0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Chargers kommt von einem mega Sieg gegen die Titans, war wieder beim letzten Drive entscheidend, kommen wir ganz, ganz viel drauf zu sprechen, hat mega Spaß gemacht. Wir werden natürlich auch noch darüber reden, wie es weitergeht, wie die Chancen auf die Playoffs sind und das Colts Matchup previewen. Außerdem werden wir den Gewinner des Giveaways, des Justin-Herberts-Trikots in der Folge bekannt geben. Also hört es euch an. Und genau, ich bin euer Host der Finn, zusammen mit meinen zwei wundervollen Co-Hosts, Sebastian und Dorian. Dorian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir?
1: Jo, Servus. Ähm, mir geht's gut eigentlich, weil die Charges wieder gewonnen haben. Ähm, sonst ein bisschen gestresst wieder mal von der Arbeit und auch Weihnachten. Ich bin auch immer so einer, der alles am letzten Drücker macht, So Weihnachten. ich denke, ich habe <lacht> noch nichts. Ähm, außerdem ist jetzt Dienstag fast halb elf am Abend, ich glaube, da passt ich schon seit vier in der Früh munter, ich sitze jetzt wieder mal mit vier da seit langem bei der Aufnahme <lacht> könnt, könnt lustig werden, ja
0: sehr nice freut mich zu hören Basti, hast du alle deine Geschenke schon gekauft und wie geht's dir?
2: Ähm, ich habe fast alle, mir fehlt noch ein Wichtelgeschenk für meine Geschwister und dann lass mich nochmal auf meine schlaue Liste schauen, dann bin ich durch, ja, dann bin ich durch. Ähm, von daher da ich, Ja, ich ähm, ja, habe da eine Frau, die, die frühzeitig ein Auge drauf wirft. Ähm, <lacht> kann ich mich nicht mit, mit äh, Lob schmücken. Es ist alles ihr Verdienst. Ähm, nee, aber Doran hat recht, ich bin seit 4 Uhr wach. Es ist jetzt halb 11. Ähm, ja, ist am Trinken, von daher beste, beste Zutaten für, für eine geile Folge mit, mit ganz, ganz niedrigem Niveau. Aber, wie du schon gesagt hast, heute werden wir auch unseren Be Gewinner bekannt geben für, für das Server-Trikot. Ähm, es ist leider noch nicht angekommen, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob, es, ob ich es vor Weihnachten noch weiterschicken kann und es dann ankommt. Aber spätestens zwischen den Jahren ähm, wird es dann bei dem oder der glücklichen Ankommen.
0: Pünktlich zum Saisonende dann. <lacht> Pünktlich zum Playoffs. Ich wollte es nicht sagen, aber schön, dass du es sagst. Ja, sieht ja bei den Chargers wieder deutlich, deutlich besser aus als noch vor zwei Wochen. Jetzt, Letten, wir haben ja vor zwei Wochen drüber geredet, Situation ist nicht so super. Man hat diese zwei schwere Spiele gegen Dolphins und Titans. Wenn man eins davon gewinnt, Wäre super, dann gewinnt man gleich das gegen die Dolphins und jetzt auch noch gegen die Titans. Also besser kann man sich gerade als Chargers-Fan nicht fühlen. Und das Spiel war spannend von vorne bis hinten. Es ist zwischendurch lange nichts passiert, aber es hat sehr gut begonnen. Der erste Drive war gleich mal ein 14-Play, 68-Jahr-Touchdown-Drive. Josh Kelly hat den vollendet am Ende richtig, richtig gut und die Defense hat auch einen guten Start erwischt, hat Derrick Henry recht schnell in der Kontrolle bekommen. Bis dann zum dritten Drive der Titans, wo sie das Spiel ausgeglichen haben, auch mit einem Touchdown. Und dann ist vor der Halbzeit nicht mehr viel passiert. Man hatte noch einen Drive kurz vor Schluss, bei dem man in viel Range schon war, dann nochmal sich dafür entschieden hat, einen langen Ball in die Endzone zu werfen. Um vielleicht noch den Touchdown rauszuholen. Und dann hat man das Unglück gehabt, dass es ein Mega-Play von der Defensive Titans war. Der eine Spieler baddet ihn nochmal ins Feld rein und sie picken ihn auf. Und dann geht man mit 7-7 in die Halbzeit. Und nach der Halbzeit ist es auch sehr lang noch bei 7-7 geblieben. Es war einige Punts, Interceptions von beiden Teams. Die Titans haben wie gefühlt jedes Team gegen die Chargers dieses Jahr einen Field-Goal verschossen. Und dann haben die Chargers endlich mal im Beginn des vierten Viertels, wie hätte es auch anders sein können, bei im dritten Viertel geht bei den Chargers einfach gar nichts, haben sie einen Touchdown gemacht, die Führung übernommen, 14-7. Und die Titans konnten es dann bei ihrem letzten Drive das Spiel leider noch ausgleichen. Da, wo sich jeder schon so sicher gefühlt hat, haben sie nochmal einen Two-Minute-Drive hingelegt ausgeglichen und dann, was danach passiert ist, weiß wahrscheinlich jeder, hat wahrscheinlich jeder schon 10 Highlights oder mehr davon gesehen. Justin Herbert hat noch ein bisschen gezaubert, hat sie noch in viel Garage range gebracht und Dicker, der Kicker macht das Game Winning Field-Go 17-14. Mega, wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Basti, hast ohne Hose geschaut.
2: Ich habe ohne die Hose geschaut, ich war zwischendrin ein bisschen kalt, aber ich habe es durchgezogen. <lacht> ähm, <lacht> werde ich auch weiter so machen. Ich hoffe, ich werde auf keine Super Bowl-Party eingeladen. Äh, die <lacht> aber dann, selbst dann wäre es mir dann egal. Ähm, ja, war, war ein sehr, sehr spannendes Spiel auf mäßigem Niveau ähm, für den neutralen Zuschauer. Die Defense war richtig stark. Ähm, wäre dann auch gleich so, so meine... Äh, mein biggest takeaway, ähm, die Defense hat jetzt zwei Spieltage hintereinander richtig stark gespielt und das ohne ihre ähm, zwei vermeintlich oder drei vermeintlich besten Spieler mit äh, Derwin James, Joey Bosa und JC Jackson und dazu auch noch gegen vollkommen unterschiedliche Offenses. Einmal gegen, gegen die Pass-Heavy ähm, Miami Dolphins Offense und einmal gegen Derrick Henry und, und das Run-Game. Von der das hat mich schon sehr beeindruckt, dass wir da gegen zwei so unterschiedliche Gegner ähm, so gute ähm, Performances in der Defensive hingelegt haben.
0: Absolut, absolut. Kann man gleich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Davor erstmal, Dorian, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Hast du diesmal live geschaut oder bist du wieder eingeschlafen?
1: Ja, nein. Ich ähm, habe kurz dem Spiel zwar noch, noch getwittert, ähm, dass ich jetzt pennen gehe, ähm, aber natürlich nicht. Um, ist sich zum Glück trotzdem ausgegangen, aber es war schon eine Zache-Partie, ehrlich gesagt. Ähm, und da greife ich jetzt auch schon so ein bisschen auf mein, mein größtes Takeaway weg. Weil je, eben jetzt, wo du fast alle zurück hast mit Keenan und Mike Dubb, ähm, kommt da halt wirklich viel zu wenig. Ähm, immer noch von der, von der Offense. Ich glaube, wir haben uns alle doch relativ viel ärgern müssen wieder während dem Spiel, aber. Um, schlussendlich ist sich so ausgegangen und vor allem richtig konfident und ich war mir hundertprozentig sicher, dass Dicker den zum Schluss macht. Also ich habe schon, hab schon lange nicht mehr so viel um, Vertrauen gehabt in unseren Kicker, dass da habe ich mich wirklich safe gefühlt, sonst das ganze Spiel war ein bisschen freaky wieder, diese Interception, die du vorher angesprochen hast, das war ja auch absolutes Freakplay und irgendwie passiert auch jede Woche
0: irgend so komisches gegen uns, aber ja. Nicht nur gegen uns. Wir haben es ja noch. Ja, gut. Parallelspiel bei den Patriots und Raiders hat wahrscheinlich auch jeder hunderte Videos dazu gesehen. Hat uns ausnahmsweise weitergeholfen, dass die Raiders mal gewonnen haben. Ja. Aber mehr müssen wir auch nicht drüber reden, weil wir wollen die Raiders trotzdem nicht loben. Das sind immer noch die Raiders. Aber war diesmal ganz gut. Ja, jetzt habt ihr heute schon so ein bisschen über euer Takeaway geredet. Ja. Aber ich es natürlich auch mal noch raus. Ich meins ist, dass die Chargers endlich heiß laufen. Ich sage seit dem dritten Spieltag, glaube ich, seitdem man gegen die Jaguars verloren hat, dass man einfach im Oktober, November muss man die Siege irgendwie sammeln. Egal wie es dann ist, ob die Browns ein Goal verschießen oder ob man gegen die Broncos gewinnt, weil sie in der Overtime ein Punt fummeln ist ganz egal, da musst du die Siege sammeln und dann musst du im Dezember heiß laufen, wenn es Richtung Playoffs geht. Und mit den zwei Siegen kann man darüber reden, dass die Chargers gerade an dem Punkt ankommen und langsam ein bisschen heiß laufen und das gefällt mir richtig, richtig gut. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Man kriegt auch noch ein paar Spieler jetzt zurück, wie angesprochen. Derwin James, Joey Bosa waren gar nicht dabei in den letzten zwei Spielen und Wer weiß, was da möglich ist.
1: Ja, da, da möchte ich gleich anschließen. Ich, ich stimme da nur teilweise zu. Und zwar bei der Defense ja, aber bei der Offense eben nicht.
0: Mhm. Und
1: mein, mein ganzes Takeaway wäre eben gewesen, Playoff-Bounds, Chargers sind ein Playoff-Team. Aber ganz ehrlich, ich viel Konfidenz viel habe ich da auch nicht. Und das wirklich wegen Lombardi. Ähm, weil du weißt wirklich nie, was du kriegst. Und das war schon wieder ein seltsamer... Offensive Gameplan irgendwie, du spielst gegen die drittschlechteste, äh, drittschlechteste Pass-Defense und dann, ich sage immer, established a run in dem Spiel hätten sie es nicht unbedingt so arg probieren müssen, meiner Meinung nach, weil die Pass-Defense von den Titans halt kacke ist. Also ja, Defense läuft, läuft heiß, ähm, auch komisch, jetzt zwei Spiele ohne Durbin, warum jetzt auf einmal, ähm, aber Offense immer noch wegen Lombardi kein Trust eigentlich.
2: Ja, wobei dieses äh, established Run, ich weiß nicht, zweites Viertel und drittes Viertel, ich weiß, da, da gab es irgendwie so ge gefühlte Mal 15 Pass Plays hintereinander und, und kein einziger Lauf dabei, oder sorry, aber das, ist, ja, ma mache ich bei Madden auch oft so, sind wir wieder bei, bei dem Vergleich Joe Lombardi gegen meine Madden-Künste. Ähm. <lacht> Ach, du, du musst doch irgendwann zwischendrin auch mal laufen. Da waren wirklich äh, war eine Sequenz dabei, da hat er glaube ich neunmal hintereinander gepasst an, an drei äh, First Downs dann. Dein O-Liner, der will doch auch mal nach vorne blocken und der, der Edge-Defender und der Defensive Tackle von, von der gegnerischen Mannschaft, der doch auch einmal kurz überlegen, oh, kommt jetzt ein Run oder kommt was, dass, dass der dann eine Zehntelsekunde äh, zögert, aber das kam halt gar nicht und es war echt wieder ein, ein richtig, richtig schlechter Gameplan ähm, auf dem Niveau vom Raiders-Game und dementsprechend schwer haben wir uns da wieder getan. Also es, ich verstehe es einfach nicht. Es ist, es ist so eine einfache Formel. Setzt Herbert in Bewegung, ähm, verschiebt die, die Line of Scrimmage so ein bisschen, ver, verschiebt die Pocket ein bisschen. Und das war ja auch das letzte Play von, von Herbert. Er, er ist, rausgerollt auf die rechte Seite und dann, dann weißt du eigentlich schon immer, was kommt. Er rollt raus auf die rechte Seite und dann stockt er kurz, zieht auf und dann weißt du, okay, jetzt passiert was Geiles. Und dann ist es immer so, so ein bisschen wie beim Skispringen, wenn man denkt oh, der Ball wird immer länger, wird immer länger, der, der Skispringer fliegt immer weiter und weiter und wo wo kommt er denn dann runter und dann siehst du, okay, Mike Williams 35 Jahre später und das haben wir halt sonst echt wenig gemacht. Im ersten Viertel haben wir das gemacht, da da ist Herbert ein bisschen rausgegangen aus der Pocket, aber dann irgendwann gar nicht mehr. Und ich denke mal, Play-Action ist, ist so einfach und es ist so offensichtlich, dass das die Stärke unserer Offense ist. Und immer wieder geht Joe Lombardi weg davon. Und deswegen, ja, für mich wieder miserabler Gameplan in
0: der Offense. Ja, stimme ich euch voll zu. Also, Lombardi hat dem Spiel gefühlt nach dem Opening Drive nichts mehr beigetragen. Beim Opening Drive hat es ja auch so in der Richtung geklappt mit Established Run. Du hast Josh Kelly hast du ins Spiel gebracht oder Spiel bringen müssen, weil Austin angeschlagen war. Und das hat funktioniert. Und danach hast du gefühlt, Kelly keine Carries mehr gegeben. Da fragst du dich dann auch, ja, Austin ist der bessere Running Back, aber... Es hat mit Kelly im ersten Drive super funktioniert. Es hat im Touchdown von Joshua Kelly geendet. Wieso gibst du ihm dann keine Touches mehr und lässt nur noch Eckler im Game und machst was komplett anderes, was nicht klappt? Und denn established the run aus dem ersten Viertel, machst du. Es, es macht einfach keinen Sinn, was Lombardi macht. Er hat einfach keine Linie, er hat keinen. Gefühl fürs Spiel, dass er sieht, was funktioniert und was funktioniert nicht, sondern er hat gefühlt immer seinen Plan, den er sich so in der Woche gemacht hat und spielte dann durch, ohne irgendwie sich anzupassen und deshalb ist wahrscheinlich auch dieser Struggle im dritten Viertel immer da, weil das gegnerische Team in der Halbzeit, bis in der ersten Halbzeit sieht, was macht Joe Lombardi heute, was hat er geplant? er verändert sich nicht und wir haben in der, im dritten Viertel die Antworten dafür nach der Halbzeit. Und Irgendwie kann es so in der Hinsicht nicht weitergehen. Also was Lombardi da macht, macht keinen Sinn. Sobald dann wieder nur Herbert das Heft in der Hand hat, läuft es ja am Ende.
1: Das ist ja das. Das ist ja das Perverse. Auch. Und das ist jetzt auch perfekt gesehen bei dem Spiel diese, was waren das, nicht einmal 50 Sekunden, die da zum Schluss überblieben sind. Mhm. Wirklich, da denkst du so, also, es geht, also du das, das braucht in dem Moment, aber keine Ahnung. Ich meine, es ist eh klar, dass du das nicht die ganze Zeit so spielst, über das ganze Spiel, <lacht> aber las ihn doch tief werfen, oder zumindest so mittellang. Es ist echt mühsam.
0: Absolut, absolut. Und ich meine, Herbert hat ja auch nicht seinen bestes Spiel gespielt gehabt, hatte auch da gerade bei seiner zweiten Interception wirklich einen schlechten Read mit drin und hat einfach auch kein super Spiel gespielt, aber du hast ja halt gesehen, wenn es drauf ankommt, dann ist das restliche Spiel egal, er startet von Null und dann liefert er wieder ab und das ist das Wichtige und Lombardi muss eben mehr erkennen, dass er eben Herbert in bessere Situationen versetzt, dass er eben sein Spiel aufziehen kann. Und ja, jetzt. aber jetzt reden wir viel zu viel über das Negative eigentlich, weil wir ja wirklich einen super Sieg da feiern. Ja, aber
1: konnten. ich hätte gern noch einmal angeschlossen dran, zu dem ganzen Thema, das ist mir jetzt auch eingefallen. Und zwar, weil ja das irgendwie so das Motto dieser Offense oder so wie das aufgebaut ist, auch mit dem Play Calling, ist, Fehler minimieren. Ja, also sie wollen, ist eh logisch und es macht ja auch total Sinn, ja, dass du sagst, wir wollen den Ball nicht hergeben, keine Turnover. Ja klar, super, passt. Aber sie ziehen das wieder so ins Extreme irgendwie, dass sie sich selber halt beschränken. Und gerade Herbert, er kann ja gar nicht sein Sealing erreichen sozusagen, wenn bei jedem Spielzug oder bei, dass also nicht, von 50 Spielzügen bei 48 das Ziel ist, wir wollen den Ball nicht hergeben, anstatt wir wollen den Touchdown werfen. Weißt du, so halt, also es ist mhm. äh, nicht nur ein bisschen zu vorsichtig, ich glaube, wie gesagt, ist gut, grundsätzlich gut, aber sie übertreiben das wieder.
2: Ja, ja und das ist ein ganz guter Punkt, finde find ich auch, dass Lombardi eigentlich ähm, nicht zu wenige Adjustments macht, sondern er er übertreibt es mit dem immer voll. Also, wie gesagt, die Maßgabe, ja, sei vorsichtig. Ja, okay, dann nur noch ähm, irgendwelche stick und dann nicht ist, so, sofort äh, den Checkdown zu Eckler werfen. Und ja, kein, kein Play sich etablieren lassen. Das finde ich relativ voll Man merkt, okay, hm, jetzt will ich den, den Run etablieren, ähm, dann laufe ich fünfmal hintereinander. Oder, oder der Run funktioniert überhaupt nicht. Okay, dann, dann werfe ich zehnmal hintereinander. Ähm, dass er da irgendwie immer so überreagiert und da auch nicht so das, das Gefühl für hat, wie, wie viel ist jetzt genug. Das ist irgendwie so, so ein bisschen mein Eindruck oftmals.
0: Ja. Ja, das Gefühl fürs Spiel ist bei Lombardi wirklich ja. mangelhaft. Da, da wären deine Madden -Skills wahrscheinlich besser. Ja. <lacht> Absolut. Absolut. Aber jetzt zum Positiven erstmal. Was lief denn alles gut? Weil, klar, Offense haben wir schon angeschnitten, aber die Defense hat ja wirklich einen super Job gemacht. Dorian, was willst du da rausheben aus der Defense?
1: Ja, Defense war wirklich gut. Und nämlich auch, ich finde wirklich, die, die Run-Defense hat sich echt gut präsentiert, meiner Meinung nach. Ähm, klar, wenn du dir die Statline anschaust von Henry, am äh, 21 Mal gelaufen für 105 Yards, also genau 5 Yards im Schnitt. Mhm. Ja, schaut jetzt nicht keine gute Statistik für die Defense, ehrlich gesagt. Aber es hat sich echt im Rahmen gehalten. Du bist nicht dominiert worden von Henry. Das aber auch, muss man sagen, schon teilweise auch, von, ja weil das Coaching bei den Titans jetzt oder das Play Playcalling auch nicht das Beste war, ehrlich gesagt. Also ein paar Situationen waren da komisch gecallt, meiner Meinung nach. Aber ja. du hast nicht diesen, diesen Durchbrecher gehabt, wo er da, weiß ich nicht, diesen 50, 60 Jahr da hinlegt. Ich habe ja gesagt, mein äh, Key-Matchup war ja Henry gegen die ganze Defense und es war so zwei, dreimal ist er durchbrochen halt bis oder über die First-Down-Linie vorbei oder durch die Linebacker durch, wie auch immer. Ähm, aber schlussendlich hat dann äh, hinten einer, einer der Safeties oder einer der DBs noch den Tackle gemacht. Mhm. Also da die wirklich gute Team-Defense-Leistung auch die Run-Defense, also das hat echt gut wieder.
0: Ja, absolut. und Ich meine, bei Derrick Henry 100 Yards on the ground ist in Ordnung. Ich meine, das ist ja. wahrscheinlich der beste Running Back und der furchteinflößendste Running Back der ganzen NFL. Und er hatte ja noch 54 Yards Receiving, also insgesamt so um die 160 Yards vom Scrimmage. Du musst dir überlegen, er hatte einen Drive, in dem er beim ersten Touchdown-Drive, 63-Yard-Drive, alle 63-Yard von Derrick Henry kam. Ich nimm mal den raus, da hattest du halt mal einen Blackout-Drive, ja kann ja mal passieren. Dann hat er insgesamt 100 Yards gemacht, das wäre nicht übertrieben viel. Also gerade gegen Derrick Henry ist es voll in Ordnung. Was natürlich dazu kommt, ist vielleicht, dass die Titans, abgesehen von Derrick Henry, derzeit ziemlich gar keine Waffen hatten haben unten Ryan Tannehill auch noch ein bisschen angeschlagen war, aber also die Defense hat einen guten Job gemacht, sie haben ja dann nach dem Drive von Derrick Henry bis zum letzten Drive nichts mehr abgegeben und da können wir vielleicht nochmal dann ähm, auch noch drauf anschließen.
1: Ja. Ja. Oh. Oh, ohne Spaß, das, das wird ganz kurz auch, das wird dich jetzt freuen, finden. Um, am gefährlichsten von den Receivern hat für mich wirklich dieser Oconco ausgeschaut. Also ja, der hat mal einen Ball doch. gekriegt, der war schnell, bist du deppert. Das aber war sonst... mein Draft
0: Crush, der ist eine 4-5 gelaufen als Titan.
2: Ja, ähm, <lacht> bei dem langen Henry Drive war es aber auch noch klar, klares Holding gegen Calvin Ben Neu, das hätten sie sehen müssen beim Pass. Mm. Von daher wäre der Drive wahrscheinlich auch nicht so zustande gekommen. Und dann ja, erst, erst wieder in ihrem letzten Drive, wo dann Nasir Adderley einen beschissenen Winkel nimmt ähm, und äh, den langen Run vom, vom Titan zulässt. Ähm, sonst war es eine wirklich super Vorstellung. Selbst ähm, K9 hat einigermaßen gut gespielt, ja, man gab es mal wieder so die, die typische Takeshis Castle-Situation, wo man einfach durch, durch ein Gap schießt, aber halt so viel zu schnell. Und Derrick Henry einfach durch ein anderes Gap läuft. dann hat es auch noch so, so geile in, in der Wiederholung gesehen, wie Derrick Henry irgendwie durchs, durchs linke A-Gap läuft. Und du siehst, dass Kenneth Murray schon durchs rechte A-Gap geshootet ist und dass er schon hinter Derrick Henry jetzt und sich so aus dem Spiel genommen hat und warum, nicht mehr so, warum Junge, warum hast du es jetzt gemacht? Ähm, ja, aber sonst war er einigermaßen in Ordnung und ja, die restliche Defense hat schon echt stark gespielt.
0: Absolut. Gerade im Kollektiv haben sie richtig stark performt, haben sich wirklich, wenn einer mal den Block nicht aufgenommen hat, war halt der Linebacker Tranquil oder K9 dahinter da und was zu K9, ich meine, war ja schon die ganze Season eigentlich so, er hat mal immer wieder seine flashy Plays, bei denen er wirklich gut aussieht und hat halt auch manche Plays, wo er wirklich ja, neben sich steht ein bisschen und ja, es ist, fehlt die Konstanz bei ihm, aber insgesamt hat er kein schlechtes Spiel gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit hat er sich schon ein bisschen zusammengerissen, wurde dann besser. Hatte, glaube ich, auch eine echt gute Pass-Deflection, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, insgesamt war das schon in Ordnung. Worauf ich kurz noch mal eingehen will, weil du es angesprochen hast, der Okonkwo-Catch beim letzten Drive. Wie hat euch da das Playcalling gefallen in der Situation mit 1,50 noch to go? Ja, das war's. Hatten sie noch einen Timeout? Hatten, ich glaube, sie hatten gar keine Timeout mehr. Mhm. Ja, war
2: schon mörderaggressiv. Wenn es gut geht, bist du der King. Wenn nicht, bist du halt der Depp. Ähm, ja, ich glaube, es war mehr oder weniger ein All-Out-Blitz. Ähm, also, es haben wir auf jeden Fall fünf, wenn ich sogar sechs oder sieben. Ich glaube, sechs waren ja, Ich denke auch, dass es sechs waren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und du kommst halt trotzdem nicht durch. Und das, das ist halt das, was dann nicht passieren darf. Und dann, dann wird es halt heftig. Ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen. Äh, in bester Gas Bradley-Manier äh, <lacht> das Ding komplett safe zu spielen. Andererseits, wenn, wenn du da den, den Sack dir holst, dann, dann ist es wahrscheinlich schon komplett vorbei.
0: Ja. Ist es ja ganz ganz kurzer kurze Teaser schon mal auf den, den Preview gegen die Colts. Wie witzig wird das eigentlich? Gas Bradley gegen Joe Lombardi. Direkte Matchup gegeneinander. ja Das ist... Ich,
2: das Äquivalent zu unserem Toilet Bowl, äh, Dorian gegen mich.
0: Es <lacht> <lacht> wird witzig, ich freue mich schon auf den Preview auch schon. Ja, nee, mega, aber ja, Dorian, wie fandest du den Play call oder generell den letzten Drive der Titans, wie man den verteidigt hat? Ja,
1: also äh, ich nicht, kann, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, müsste ich mir jetzt echt noch einmal anschauen. Ähm, ich kann nur sagen, in, insgesamt war es schon geil von der, von der Defense. Ähm, nämlich auch, weil sie oft ähm, direkt an der Line für die, für die 5-O-Line auch direkt äh, fünf, fünf starke Leute stehen gehabt haben. Also in der Mitte dann mit ähm, Sebastian Joseph D., Casiano und Fehoko und außen dann noch Rumpf von Domek und so. Das, ja, insgesamt war es gut so im Detail für den letzten Drive, muss ich jetzt ehrlich sagen kann ich nicht sagen,
0: müsste ich mal nochmal anschauen. Okay, dann eine andere Frage kurz. Wir hatten sie ja im Preview vor dem Titan Spiel ein bisschen davon. Wer war am Ende der bessere Panther eigentlich auf dem Feld? War es Stonehouse oder war es J.K. Scott? Also
1: ich war richtig geflasht von diesem Stonehouse-Punts. Der, der Basti hatte da ein bisschen andere Meinung, aber mich hat der schon auch weggeflasht. <lacht> ja. ja,
2: ich meine, ist es ist halt schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Technik von beiden ist, wie, wie äh, J.K. Scott seinen Bein nach oben zieht und, und wie sehr Zonehaus halt da nach, nach vorne rausgeht und was für einen Abflugwinkel dann der Ball hat. Ähm, klar hat er eine ordentliche Länge gehabt, aber bei ihm waren, glaube ich, alle bis auf einer Returnable und äh, J.K. Scott hat, glaube ich, keinen einzigen Returnable gehabt. Von daher ähm, ja. ja. Haben, schon, schon kom komplett unterschiedlich, ähm, schwer zu vergleichen, prinzipiell ist halt die ähm, kurz, aber nicht äh, returnbar, ist halt die sicherere Variante und die würde ich bevorzugen, von daher.
0: ja Das andere sieht vielleicht besser aus, so wenn man es sich anschaut, auf dem Highlight Reel, wenn du da so ein 66, 70 Yard Punt mal raushaust, wirkt schon cool, aber am Ende nicht mein Charger Special Team Punt, Coverage Unit, beste der Liga, spricht für sich. Scott hatte einen schlechten Punt dabei, kurz vor Ende, also er war der vorletzte Drive der Titans, mhm. den er nicht in die 20 reinbringen konnte, sondern für ein Touchback dann. Aber sonst, es war auf jeden Fall ein Punt-Duell auf sehr hohem Niveau und es hat, hat mir schon gefallen. So. Ich wirke schon fast wieder Dorian, wenn ich das sage. Das,
1: das war ein <lacht> richtiges Spiel wieder, so nach dem Geschmack von ähm, Pat McGaffey, For the Brand.
0: Ja. Es gibt nur einen Hangtime-Gott. Es gibt vielleicht einen punt gott oder sonst was, aber... Naja, okay, Special Teams genug. Ähm, was ich, was ich, wollt ihr noch ansprechen?
2: Ich hätte noch eine Frage, ähm, weil es immer wieder aufkam. Äh, wie beurteilt ihr Sean Johnson?
0: Es ist, also ich finde ihn gut, nicht überraschend. Also man konnte nicht in die Saison reingehen und sagen, man hat Erwartungen wie an Rashawn Slater, dass er so eine Rookie-Season her spielt. Das war klar, dass es das nicht der Fall sein wird. Und gerade als O-Lineman hast du im ersten Jahr schon dein, machst du deine Rookie-Mistakes und brauchst vielleicht noch ein Jahr, bis du wirklich vom Körper her auch komplett auf NFL-Niveau angekommen bist. Das wird, glaube ich, ein bisschen unterschätzt und wird zu viel Impact von O. Lyman direkt erwartet. Aber dafür, finde ich, macht er seinen Job richtig gut. Und ich glaube, das ist so ein Spieler, den nächstes Jahr oder in der Offseason dieses Jahr dann wirklich jeder als Breakout-Spieler haben wird, weil er wirklich nochmal einen richtigen Step machen kann. Aber er spielt eine okaye Saison, hat seine guten Plays, hat seine schlechten Plays. Aber ist in Ordnung.
1: Ja, ich finde immer noch, dass er ein guter Draftpick war an der Stelle. Ähm, er struggelt halt ein bisschen in, in der Pass Pro jetzt in, in den letzten Wochen, aber ja, er ist ein, er ist ein Rookie. Ähm, ich probiere jetzt mal nach Schulnotensystemen Für das Runblocking würde ich ihm ein Gut geben, eine 2 und bei der Passpro entweder eine 3- oder eine 4.
2: okay. Ja. Ja, also das, das Problem, das du halt hast, oder du, du hast mehrere Probleme bei, bei einem Guard. Wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, laut PFF drei Pressures, ein Sack ähm, gegen Simmons, der, der ein richtig starker Defensive Tackle ist, das, das darfst du auch nicht vergessen, jetzt zu die, die letzten beiden Spiele war es einfach so, dass die Stärke der gegnerischen D-Line eben nicht auf Edge war, sondern auf die Tackle. Ähm, da siehst du halt ein bisschen schlecht aus. hatten beides. Ja, wobei...
0: Jalen Phillips, Bradley Chubb ist ein
2: Mörder-Duo. Hattest du nicht Bradley Chubb als äh, Trash-Spieler? Ja, das heißt ja nicht, dass er nicht <lacht> gut ist. <lacht> ja, gut, brauchen wir jetzt nicht drüber <lacht> diskutieren, aber an, an sich, ähm, so, das du darfst auch nicht vergessen, er hat halt die die Hälfte der Saison hat er ähm, mal mit äh, Linsley gespielt, dann wieder mit Will Clapp. Ähm, Gerade das Thema ähm, Stunt Recognition ist, ist glaube ich, was, wo er einfach noch lernen musste und wo dann den Will Clapp neben ihm halt auch einfach deutlich schlechter war als ein Linsley. Deswegen war es da, da, da schon mal schwierig. Dann hat er teilweise neben Storm Norton, neben Foster Sorrell gespielt und dann siehst du halt einfach scheiße aus. Ähm, Dazu kommt halt auch noch, dass du einem Guard einfach schematisch keine Hilfe geben kannst. Im Tackle kannst du immer einen End daneben stellen, aber im Guard kannst du schematisch nicht irgendwie groß rausnehmen. Und ähm, deswegen bist du da halt immer so auf dem Präsentierteller. Ich finde, sein Run-Blocking ist mega stark, also gerade da die, die Highlight-Plays. Ähm, da hat er eigentlich meine Erwartungen übertroffen, muss ich sagen. Um, Pass Protection, ja, ist vielleicht ein Tickel schlechter, als man sich erhofft hat, aber immer noch gut bin ich der Meinung. Um, Gerade eben mit dem Faktor, dass die o um ihn herum halt komplett zerbröselt ist teilweise.
0: Darf ich einen guten Vergleich geben, wie ich den Karriereweg von ihm in etwas sehe? Nämlich ist nicht ganz die gleiche Position, aber auch Online. Andrew Thomas bei den Giants mhm. auf Left Tackle. hat eine Rookie-Season gespielt, die nicht besonders gut war, nicht, nicht super schlecht, aber für einen Top-10-Offensive-Tackle-Pick hat man sich auf jeden Fall mehr erwartet. Und dann im zweiten Jahr hat er einen Riesen-Step gemacht und jetzt im dritten Jahr zählt er zu einem der besten Left Tackles in der ganzen NFL. Und so ähnlich kann ich mir das bei Sayon Johnson auch vorstellen. Ja, das wäre natürlich.
2: Ja, voll, nein, nein.
0: voll. So, was habt ihr noch zum Spiel gegen die Titans? Was wollt ihr noch ansprechen? Was lief gut, was lief schlecht? Nichts Nö. neutral. Nee, was super. hast du noch? Ja. Ich? Äh. Lief alles gut, lief alles schlecht. <lacht> Was habe ich noch? Nee, keine Ahnung. Es fällt mir immer dann erst so ein, wenn wir jetzt gleich über die Awards da noch reden, die wir vergeben. Da fällt mir oft noch irgendwas ein. Deshalb gehen wir doch da gleich über, oder? Was habt ihr bei Under-the-Radar-Spieler? Wen habt ihr da? Ich habe schon eine Vermutung, wen der Dorian hat. Hau raus.
1: Ja, das wäre aber zu offensichtlich. Und so mhm. Under the Raider war er nicht, wenn du Braden Hoko meinst? Yes. Yes. Okay, wurscht, dann gehe ich einfach mit für und lass den Stil. <lacht> <der Rest lacht> <mit. lacht> <lacht> um. Nein, ich, ich finde, er war, er war zu gut und zu offensichtlich, dass man es das Under the Raider-Spieler nehmen kann. Ich gehe mit Joe Garciano in dem Fall. Um, ist ja in Wahrheit ein, ein Spieler auf, auf ähnlichem Niveau, auch wenn sie unterschiedliche Skillset mitbringen. Ähm, Basti ist mir dann nicht ganz ganz, ganz mhm. bei mir anscheinend aber ich finde schon ähm, ja hat einfach ein gutes Spiel gehabt ähm, und gerade gerade bei den vielen angeschlagenen D-Linern brauchen wir genau diese Leute für Hoko, Garziano die dann halt den Schritt nach vorn machen ähm, diese Next-Man-Up-Mentality ja die voll, ich, ich gehe da mit, mit Joe Garziano
2: Wunderbar Sehr nice ähm, Mache ich weiter. Äh, Under the Radar würde ich Kyle Neu nehmen. Über ähm, den haben wir vor, vor zwei Wochen noch, noch richtig schön hergezogen. Äh, vor allem ich habe dann äh, er, hat, er hat eigentlich nur bewiesen, dass er nur, äh, nur bei den Patriots kann und sonst äh, er, kann mhm. er gar nichts. Äh, seitdem zwei Sex in zwei Spielen ähm, war immer die, die Schwachstelle im, im Run-Game. Ähm, ja, er ist immer noch ein schlechterer Run-Defender als äh, Kalin Mack auf, auf Edge. Das wird sich auch nicht mehr ändern, weil er halt dafür auch einfach nicht gebaut ist und ähm, nie eingeplant wurde. Aber er hat da wirklich seinen Mann gestanden im Spiel und ähm, ja, erkenne ich auch an, wenn, wenn ich da zu, zu harsch war. Ähm, hat sich da wirklich gemacht den letzten zwei Wochen.
1: Waren, waren wir nicht, aber wir haben es perfekt getimed irgendwie unsere Re Kritik, weil genau wie wir drauf ja. haben, wir auf jeden Fall ist er auf mhm. einmal. Das man, <lacht> dass man immer
2: erschimpfen muss, bevor es läuft. Ja, wirklich. Meine, bei Lombardi, Lombardi das funktioniert nicht. Da, da schimpft man schon seit Wochen, ja, das wird da nicht ja, besser. Ja,
0: ja. ja, richtig nice. So, für meinen Under-the-Raider-Spieler. Ich hätte auch Kyle Neu gehabt, deshalb bin ich ein bisschen am Scrammen. Aber ich gehe mit Sebastian Joseph Day. Der war vor dem Spiel noch eine Game-Time-Decision. Man wusste nicht so ganz, spielt er die Woche, spielt er nicht. Und dann kommt er raus und macht so ein Spiel gegen den Derrick Henry, hält die Mitte wirklich komplett zu und macht echt ein Monster. Er hatte mehrere Run-Stops, hatte auch das eine oder andere Tackle for Loss. Richtig, richtig stark. Und die D-Line insgesamt, ich meine, wir haben gerade Gasiano, Calvin Neu und Sebastian Joseph Day genommen. Alles drei defensive Lyman. Ja, die haben auch alle drei wirklich gut gespielt und die anderen in der D-Line mit Fahoko, Chris Rumford hat Sack und es war einfach jeder, es ist jeder aufgetaucht und es hat sich jeder mal gezeigt und gerade ohne einen Dervin James, ohne den Superstar der Defense, Steppt halt gerade irgendwie jeder ab und es macht richtig Spaß, wenn es mal ein bisschen besser funktioniert, man nicht von der O-line des Gegners rumgeschubst wird. Und da haben sie wirklich einen super Job gemacht. Sah echt stark aus. Voll.
1: Wie habt ihr ja den Sideline-Beef mitbekommen oder wahrgenommen von, von Sebastian Joseph, oh, ja. der dazwischen zwischendurch mal ein bisschen auszuckt ist und geschimpft hat mit den Linepackern?
2: Ja, ja und Tranquil sind, sind aneinander geraten nach einem. Lustigerweise nach einem relativ guten Play. Also da, da war es, glaube ich, wieder 3 and Out war ist, oder haben auf jeden Fall relativ wenig zugelassen und sind dann doch relativ deutlich aneinander geraten. Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, wie oft passiert sowas wirklich und die Kameras halten nur nicht drauf. Ich glaube, das ja, passiert schon mal. Ich meine, es ist ein. Da sind alle voller Adrenalin, meine Güte. Ich glaube, sie sind nicht handgreiflich geworden. Sie haben danach auch relativ schnell beide gesagt, dass alles gut war. Von daher, ich glaube, das wurde so ein bisschen aufgebauscht, weil gerade der, der Kameramann irgendwie aus Versehen hingeschaut äh, hat.
0: Ja, absolut. Also für mich das Gleiche. Ich würde jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Klar sieht man das jetzt nicht gern, wenn sich zwei eigene Spieler da ein bisschen beefen, aber. Sie haben gut gespielt und vielleicht hilft es teilweise ein bisschen, wenn sie ein bisschen noch mehr Aggressiveness mit drin haben. Wer weiß, vielleicht, keine Ahnung. Aber ja. hoffen wir mal, dass es nicht so super oft passiert. Aber insgesamt haben sie bei den Top-Spiel gemacht und gehört mal dazu. Wie der Basti sagt, mega viel Adrenalin drin. Ja. Das kann man sich, glaube gar nicht vorstellen, wenn da 80.000 im Stadion sind. Und... Was dafür Druck auch auf einem selbst herrscht, dass man dann mal vielleicht kurz die Fassung verliert.
2: Ja,
1: ja. ich irgendwie, also im ersten Moment dachte ich mir so, fuck, was ist da jetzt los? Was also, ihr kriegt euch ein wieder? Um, aber dann gerade das Interview von von Tranquil nach dem Spiel in der Kabine. Um, ja, so wie Sebastian schon gesagt hat, alles gut. Das sind einfach die Emotionen kurz übergangen und das war in Wahrheit ein Missverständnis, Misscommunication, ich glaube, Tranquil hätte was anderes machen sollen, wobei er gemeint hat, er hat eh das gemacht, was er eigentlich hätte machen sollen, wie auch immer. Lieber so, als, als es ihnen wurscht, und sie, ja, ja. soll es lieber mal drüber kochen. Was ich schon ein bisschen awkward fand, ist, für Hoko und Bosa sind neben äh, Sebastian Joseph D. gesessen und denen war es irgendwie total unangenehm. Hat man richtig gesehen. Ja.
2: Ja, ja das ist recht. gut, aber. Aber ja, das, aber nicht eine
1: halb so viel. Aber bei, bei
2: Bosa hat mich viel mehr irritiert. Ähm, beim Braden for Hoko Interview danach äh, hat, kam er dann irgendwann äh, von der Seite rein und hat geschrieben, Extend this man 3430, äh, also äh, Vertrag verlängern und drei Jahre 30 Millionen bieten. Der Dude hat nicht gespielt, warum war der Oberkörper frei in der Kabine? Das war so. <lacht> Das, Joey ist Joey. Ja. <lacht> er Wer weiß, vielleicht hat er sich hier
0: pre-game pre ein bisschen gestretched oder sowas. Ja, und wow. dann, oder wollte seine Heizkosten nicht daheim ja. verschwenden ja. und ist dann in der Mannschaftsdusche geduscht. Da
2: war er schon duschen gegangen. Ja. Spatzig war ein Wasser daheim. Ja, ja, aber das war so, für, für so.
0: War bis der Duden hat. Man, aber, ja. <lacht> Für die Kamera. Ja. <lacht> sehr nice, sehr nice. Okay, machen wir weiter. Blitztalk MVP. Wen gibt ihr die Woche den MVP?
2: Oder, da fange ich bitte oh, darf an. Ich? Nein, oh, ich, ich okay. will, ich will. Oh, Und zwar. Ich hoffe, dass du den anderen ja, ich habe einen anderen, weil ich war nämlich von euren anderen Raider-Spielern voll enttäuscht, weil meine erste Wahl äh, wäre. Oder meine zweite Wahl wäre Sebastian Joseph Day gewesen. Und meine erste Echt? Wahl ist Brain for ähm,
0: glaube ich, mit dem... Soll ich dir was sagen ganz kurz? Ich hätte Kyle Neu mit als MVP-Kandidat <lacht> bei mir auch gehabt. <lacht> ja, also ich meine,
2: wir, ja, ja, wir, wir, wir sprechen über ein Spiel gegen Derrick Henry, gegen, gegen die Titans, die nichts anderes machen können, außer zu laufen. Und durch die Mitte ging aber mal komplett gar nichts. Das komplette Spiel über. Brain for Hoku mit dem besten Spiel seiner Karriere bisher. Wahrscheinlich äh, Sebastian Joseph date die ganze Woche über nicht voll trainiert. Spielt glaube ich 80% der Snaps und lässt da gar nichts zu. Also die waren für mich halt so der Garant dafür, dass die Titans überhaupt nicht äh, ins Spiel gekommen sind. Irgendwo, ich glaube, gilt jetzt Charge, hat es gesagt, ähm, natürlich, wo wir unsere
1: <lacht> Infos. Wir sind in Wahrheit der Deutsche, gilt die <lacht> das Schautsport. Genau. Ja. <lacht> ähm, die haben gesagt,
2: ähm, durchschnittliche ähm, Tiefe bei äh, dritten Versuchen war 8,3 Yards für die Titans. Das war einfach, weil, weil du First Down Derrick Henry gestoppt hast und das war, war einfach der, der, der äh, Erfolgsschlüssel schlechthin und deswegen waren die beiden für mich absolut MVP- und ähm, Let's ja. go,
1: so, geil aber da, dann verstehst du auch, was ich gemeint habe mit er äh, ich kann ihn da nicht nehmen, weil er nicht under the Raider ist ja. in dem Fall genau. Ja, aber
2: okay. mhm, ja.
1: Ja. Ja, für, für mich äh, war MVP Nice, ich finde auch ich habe das so hart gefeiert, das war auch glaube ich mein einziger Tweet zu dem ganzen Spiel das für Hoko richtig gut war ähm, ja dann mache ich jetzt weiter und ich gehe mit Dicker, der -Dick Kicker, uh. ich, wirklich, ich, ich schwöre es, ich war noch nie so confident bei einem Chargers Kicker, nicht einmal bei Batchley in seiner Prime, Hopkins, gut, aber habe ich immer noch nicht so viel Trust wie, wie in Dicker, der -Dick Kicker, ich war mir hundertprozentig sicher, dass der das Field Goal zum Schluss macht, ich hatte überhaupt keine Zweifel, dass der den reinhaut. Oh. Das, bitte, das muss unser Kicker der Zukunft sein. Ja, absolut. Ich bestehe darauf.
2: Absolut. Ja, ich, als ich dann gesehen habt, dass, dass der Ball auf der rechten Seite lag und er quasi äh, so von, von links angelaufen ist, ähm, oh, das ist auch eine, eine unglückliche Kurve. Da, da hätten sie ja noch irgendwie einmal auf die linke Seite laufen können, wäre für ihn wahrscheinlich der, der schönere Winkel gewesen. Ähm, da habe ich schon so kurz gedacht, oh, wird sich umdrehen, aber. Ne, im Endeffekt gebe ich dir schon recht. Ich habe da auch schon mega viel Konfidenz in ihn und äh, für mich auch absolut äh, der Kicker der Zukunft und der Gegenwart.
0: Ich bin ganz ehrlich, egal welcher Kicker, solange es nicht Justin Tucker zittere, ich jedes Mal. Egal wer es ist. Da, äh, ich zitter immer vor jedem Field Go. Und Tucker hat
2: eins verschossen das Wochenende, oder? Der hat sogar und noch
0: eins geblockt bekommen. Ja, siehst du so ja. mal. Zwei... Also, das, guck mal, sogar selbst bei Tucker zitter ich. <lacht> ja, aber ich habe mir die Woche wirklich mit der mvp weil so schwer getan wie noch nie, glaube ich. Äh, für mich war in der Defense, gerade für mich persönlich nicht diesen einen Spieler, der so herausgeragt hat, sondern es war so eine kollektive Leistung, die eine gute Defense gemacht hat. Und in der Offense war auch kein Spieler, so der richtig herausgeragt hat. Es war keiner, der irgendwie zwei Touchdowns hat oder sowas. Herbert ist natürlich ist immer ein Kandidat, hat am Ende seine Marquise spielen lassen, hatte aber auch einen unglücklichen Pick, der Punkte von Board genommen hat. Der andere Pick, den gebe ich ihm jetzt keine Schuld für, den hat er einfach in die halt geworfen. Aber deshalb konnte ich es ihm irgendwie auch nicht richtig geben. Und hat mich dann dafür entschieden, ich gebe es dem Spieler, der eigentlich das ganze Spiel gefühlt nicht da war, aber dann im vierten Viertel ganz am Ende auftaucht, Mike Williams. Aber der Typ ist so klatsch es ist unfassbar. Gefühlt dreht er jedes Mal im vierten Viertel nochmal so seinen Turbo-Modus an, indem er nochmal doppelt so gut spielt und jeden Catch macht. Ich erinnere mich an so viele Fourth-Quarter-Catches von ihm, die mhm. so absurd waren. Wisst ihr noch, den einen gegen die Broncos, wo er irgendwie erst stolpert in seiner Route und dann catcht er ihn noch so one-handed oder was auch immer. Und er war am Ende der Receiver, der den Catch gemacht hat, der die Charge aus dem Goal range gebracht hat und deshalb irgendwie ja hat er sich nicht so 100% verdient, aber mit dem letzten Drive hat er sich verdient. <lacht>
1: Mike Williams macht schon viele so Freak-Catches. Der ist in meiner Meinung nach total underrated, was, was diese Contested-Catches angeht. Mhm. Abnormal.
0: Mir ist noch eine Sache eingefallen, über die ich noch kurz gern sprechen wollen würde. Gerade hier, wenn es um den letzten Catch geht, auch. Nämlich um das Time-Management der Chargers. Weil ganz am Ende, nach diesem Catch, hatten sie erstmal ein Delay-of-Game. Wie könnt ihr euch das erklären in so einer Situation? Wie, wie kann man so fahrlässig mit seinen fünf Yards, 4 Goldtemp näher oder weiter weg umgehen?
2: Ja, von fang, fang Dorian.
0: Ja,
1: keine Ahnung. Das, bei den Delay-Off-Geben sehe ich meist, also grundsätzlich eher die Schuld beim Quarterback, weil der halt die Play-Clock auch im, im Blick halten muss. Wir wissen aber jetzt auch nicht vielleicht hat er den Spielzug ein bisschen später reinkriegt als sonst oder vielleicht hat sich sonst auf, aus welchen Gründen noch immer irgendwie verzögert, weil noch schnell irgendwie als Substitution also schnell noch irgendwen auswechseln oder wie auch immer. Ja, aber generell Time-Management, das ganz zum Schluss war gut, wo sie die Titans noch einmal gescored haben, dass sie da noch mal die, die Timers genommen haben, damit sie mhm. eben noch ein paar Punkte ausgehen. Aber sonst war das schon so Anthony Lynn-Style, ja. Vor der Halbzeit. Ja, war. das hat Garnspiel.
0: Wer will es erzählen? Ach, Auf jeden Fall. Also der eine Catch vor der Halbzeit in der Mitte des Feldes und dann nimmst du eine Timeout, obwohl du gefühlt sieben, acht Yards gemacht hast und dann fehlen dir deine Timeouts später, wenn es weiter down the field geht und der es war einfach irgendwie ein bisschen sloppy, was Brandon Staley da gemacht hat. Er hat irgendwie vor der Halbzeit nicht so 100% im Griff gehabt, wann er jetzt seine Timeouts nehmen will. Und das war so der eine Punkt, der die ganze Season eigentlich immer gut funktioniert hat, wo man keine Kritik aussprechen konnte. Da gab es viele andere Sachen. Aber in dem Spiel, ich weiß nicht, was da los war. Ja. Vielleicht hat jemand von euch eine Erklärung dafür oder noch irgendwas auszusetzen.
2: Ja, ich weiß nicht, bei, bei dem äh, Timeout, das er genommen hat, ja, weiß, weiß nicht, ob er da schon gedacht hat, er hat das First Down, ähm, ich glaube, er, er hat es auch erst gehabt, dann wurde es wieder zurückgenommen, da hat er gesagt, okay, ich resette mich jetzt nochmal für, mit einem First Down, das, das dann bei, bei Second and, and One das Timeout genommen hat, war, war ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, das, das war ein bisschen komisch, aber dafür war es halt die diese Aktion, dass du äh, im letzten Drive der Titans dann deine drei Timeouts nimmst, ähm, das war schon re relativ stark und ich glaube, das hätten nicht alle gemacht. Haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass er da der, der Guru ist und der Einzige, der auf diese glorreiche Idee kommt. Nee, das, das nicht, aber dass er das äh, von Anfang an so durchgezogen hat, ähm, war schon ziemlich stark von ihm. Ähm, das fand ich sehr gut ähm, und dann ja, war es eigentlich voll, vollkommen idiotisch von, von Herbert, aber das ist halt auch dann seine Erfahrung, äh, die ihm da fehlt, ähm, dass er den Ball nach dem Williams-Catch sofort gespiked hat. Ich mein, da hätte er ja auch einfach die, die Uhr auf vier Sekunden runterlaufen lassen können, weil er hat dann noch einen Play gemacht, wo er den Ball einfach nur über die Endzone geworfen hat, um Zeit zu verbrennen. Ähm, ja, warte halt einfach bis vier Sekunden vor Schluss ja. und äh, schickt dann die feedgo unit drauf, ähm, die Lay off game ja, dass, dass du da halt nach dem, Glocken, äh, nach dem Spiken dann so ein bisschen in Feierlaune kommst und dann, dann war es halt einfach eine ähm, ja, schlechte Execution. Aber das heißt, ja. Ja, wenn, wenn du eine dickere Kicker hast, dann sind dir halt auch die fünf yards egal. Halt. Von daher ist es gut gegangen, ähm, ich glaube aber auch, dass, dass Justin Herbert daraus lernen muss, weil für mich war das sein Bock so ein bisschen. Ja. Weil andererseits hätte es ihm Lombardi auch ins Ohr rufen können. Ähm,
0: ja, aber da, da hast du schon recht eher, dass es das auf Herbert geht, deshalb habe ich das auch jetzt bei Stadys Time Management gar nicht mit angesprochen, weil das ist halt einfach ein Tom Brady, dem passiert es nicht, der lässt die Zeit wirklich bis drei Sekunden oder vier Sekunden runterlaufen andererseits am Ende war es, wie gesagt, ja wirklich egal, das mit dem Delay of Game fand ich deutlich gravierender, weil du hattest ja noch 20 Sekunden auf der Uhr circa, vielleicht hast du auch schnell den Spike genommen und dir gedacht, ja, vielleicht versuchen wir noch mal fünf bis 10 Jahre weiter vor weil du noch deine young Youngway-Q-Seiten im Kopf hattest oder was auch immer, Chargers-Kicker, ihr könnt nennen, wen ihr wollt, und um, dass ihr gedacht, vielleicht will unser OC nochmal näher dran, aber ist ja auch egal, am Ende dicker der Kicker hat es gemacht war richtig gut so letzte Kategorie aus dem Review Blitzeinschlag und ich fange an weil, habe ich schon vor der Show gesagt Rams Play, habe ich gerade eben ich schon mehr oder weniger angesprochen, aber der Mike Williams Catch am Ende das entscheidende Play des ganzen Spiels Justin Herbert kriegt richtig viel Pressure. hat den einen Defensive End von den Titans sogar ein bisschen nochmal, um sich noch mehr Zeit zu generieren. Und dann on the move wirft er diesen Ball. Wie weit war es in etwa? Waren es so 40 Yards in der Luft circa? So um den Drehpunkt? Ja, also es, ja, es ja, war 35-Yard-Spielzug. -Spiel, äh, ähm, genau, der war ein bisschen hinter of der 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 Scrimmage noch. Also so um die 40 Yards, aber der Ball war gefühlt die ganzen 40 Jahre zum maximal 3 vier Meter über dem Boden. Und war einfach so ein richtiger Laser, der direkt zu Mike Williams kommt und der macht den mega Catch, dass er den fängt, ist auch nicht selbstverständlich. Die Coverage war gar nicht so schlecht. Es war einfach so ein unfassbar gutes Play. Und jeder, der immer sagt, irgendwie, oder was man auf Twitter da liest, so, Herbert ist nicht klatsch, Herbert macht seine Game Winning Drives nicht, die Stars, Nee, der ist mega, das ist unser QB und der hat schon oft genug in solchen Momenten gezeigt, was er drauf hat. Und mit dem Play, wenn das nächste Mal jemand sowas sagt, einfach das Play drunter posten und dann ja, macht sein QB wahrscheinlich nicht, außer er ist irgendwie Chiefs oder Bills-Fan.
1: Oder, oder nochmal die, die Statistik mit den Four äh, Quarter Comebacks, die wir vor zwei Wochen hatten oder so. Mm -hmm. so nach dem Motto wenn Herbert so lang spielt wie Brady hat er also nicht 90 Fazko Comebacks oder so
0: also, <lacht> ja. absolut mega richtig gut so jetzt bin ich gespannt was habt ihr für Blitzeinschläge ich kann mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen ja,
2: na, nachdem du hier mal wieder das, den, den ganz einfachen genommen hast ähm, gehe ich mit ich habe euch
0: bei MVP und Under the Radar habe ich euch einen Vortritt gelassen also ja ich euch. aber <lacht> das <bin ich> <lacht>
2: Ich gehe mit einem Spiel aus dem ersten Viertel. Und zwar war es der Joshua Kelly-Touchdown. Gar nicht mal so sehr der Touch der, der Run an sich, weil den hätten wir drei wahrscheinlich auch so hinbekommen, weil Pipkins und Parham einfach so krass gut geblockt haben auf, auf, äh, beim letzten Play. Also da, da war glaube ich eine, eine Lücke von, Zwei, drei Metern, wo, wo Joshua Kelly einfach durchlaufen konnte. Es war so ein gutes Run-Blocking und ähm, vor, der, vor der Aufnahme haben wir schon so ein bisschen diskutiert, wie, wie wichtig Tight Ends sind, ähm, vor allem im Hinblick auf Run-Blocking und da hast du einfach gesehen, was dir Donald Palm eben auch noch bringt. Das ist eben nicht nur der, der 4,85 Meter große äh, Turm in der Red Zone, sondern er, er ist halt auch noch ein, ein richtig starker Run-Blocker und das hattest du. In der Zeit, in der er verletzt war, einfach nicht äh, so einen starken run blocker Und deswegen war das jetzt nochmal hier mein, meine Liebe für die, die O-Liner und diejenigen, die dreckige Arbeit machen und, und die Block setzen. Und das ist mein Blitzeinschlag.
0: Sehr nice. Richtig,
1: richtig, cool. richtig geil. Wäre natürlich nämlich auch meine Alternative gewesen zu dem Mike Williams-Catch. Ähm, dann gehe ich jetzt mit, mit der NAS Interception. Einfach weil es eine nas interception war, wie oft kommt das? Vor? Ich glaube, es war seine dritte Interception insgesamt in seiner Karriere. Und wie oft haben wir da schon gesehen, dass er genau so eine dann droppt, oder? Er hat eh schon in den mhm. Händen den Ball und dann rutscht er ihn doch noch irgendwie raus. Diesmal hat er ihn festgehalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Situation, ehrlich mhm. gesagt. Aber es war eine nas interception ja. Also, let's go.
2: Ja, was ich auch so schade finde, im vierten Viertel gab es auch einen, einen richtig, richtig guten Pass von, von Justin Herbert auf Keenan Allen. An der oh, linken ja. Seite spricht halt kein äh, Mensch drüber. Krass. Wenn, wenn, wenn Tour so ein Ding geworfen hätte, das dass du sie wahrscheinlich drei Monate später von Dolphins Fans noch anhören, was das für ein geiler Pass war. Und jetzt sprichst du halt einfach nicht mehr Ja. Haben also, wir aber auch einmal pro Woche so, und so eine Freak-Pause Ja, dabei, ja also. zweimal pro Woche, das ja. ist ja. Ja, Erst gegen Ellen, ja, ja. dann, äh, dann für Williams, deswegen. Aber da wollte ich auch noch mal sagen, das war auch noch ein richtig starkes Play. Aber
0: Genauso die ganzen Cover-2-Hole-Shots, die Herbert gefühlt mindestens mhm. ein bis zwei in jedem Spiel drin hat, sind so Würfel, die können vielleicht sieben, acht Menschen auf der ganzen Welt, aber... Am Ende reden wir selten darüber, ja. weil es so selbstverständlich mittlerweile geworden ist, weil man es jede Woche sieht. Ist Und der Wurf, den du zu Kienende angesprochen hast, war unfassbar. Also so akkurat, das, das kann es keinem erzählen, eigentlich. Na gut. Richtig gut. Habt ihr noch was? Irgendwas zum Spiel gegen die Titans? Nö.
1: Nope. Ich glaube, wir machen jetzt Sehr Giveaway. Gut.
0: Ja, ja, und danach, danach wird noch jemand, danach wird der Zwillingsbruder von Dr. D vorgestellt. Ja. <lacht> Aber ja, erstmal Giveaway Time. Basti, darf ich? Du darfst.
2: Wir, wir haben vor der, äh, vor der Show gelost. Ähm, erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Äh, wir, wir haben uns sehr äh, ganz. Äh, dreist eure Liebe erkauft, äh, haben gesagt, schreibt, schreibt bitte was Positives oder einen Tweet, dann nehmt dann ihr Teil am Gewinnspiel. Ähm, mir war es dann fast ein bisschen peinlich im Nachhinein, dass, dass wir äh, so dreist sind, aber ich hab mich sehr, sehr gefreut über. Ich auch, ich fand ja, das gut. Das war richtig schön, ja. ja
0: das ist das war, könnt ihr auch mal so machen, auch wenn es kein Giveaway genau. gibt. Immer, immer gerne.
2: Nee, also so in der, in der Weihnachtszeit konnten wir das schon mal machen. Äh, vielen, vielen Dank für euer ganzes positives Feedback. Ähm, auch wenn es gekauft war und ihr das nur gemacht habt, um einen Deckel <lacht> zu bekommen. Äh, wir haben es ernst genommen und haben uns sehr gefreut. Und Manche haben es bestimmt auch ernst gemacht. Ich das schon, muss ich mir zumindest einreden. <lacht> ich, glaub, ich glaube schon, dass der ein oder andere da auch ne, ein bisschen Wahrheit drin hatte. Und äh, wie gesagt, wir haben dann ähm, davor gelost und äh, gewonnen hat. Kriegen Trommelwirbel. Wupp, jo. Die Ed jasmin jolien Herzlichen Glückwunsch äh, mit einem Herbert Männer-Trikot. Größe L. Ähm, also ob es das Nacht wird oder die Bettecke. <lacht> ja, genau, Badewand. Wer weiß. Ähm, nein, du, du wirst damit sicherlich was anfangen können. Äh, herzlichen Glückwunsch, sobald das Ding bei mir ankommt, äh, werde ich es weiterschicken. Dafür müsstest du uns nur irgendwie deine Adresse noch zukommen lassen und dann ähm, kriegst du das bestimmt noch in diesem Jahr, hoffentlich.
0: Und optional kann die Gewinnerin natürlich auch angeben, ob der Basti das noch unterschreiben soll, oder nicht. <lacht> Notch hat reingeschrieben, ja, Kann, kannst unterschreiben, aber bitte auf der Innenseite und so, dass man es außen nicht sieht. Ja. <lacht> Nortinho 151 Autogramm. Wer will's nicht? <lacht> Mega, richtig gut, sehr gut. Ähm, dann machen wir weiter. Ihr kennt ja alle schon bekanntlich Dr. D, der Star der Show eigentlich. Und jetzt seit dieser Woche hat er noch einen Zwillingsbruder dazu gewonnen, nämlich Detective D. Dorian, erzähl uns mal, wer ist es und worum geht's?
1: Detective D. Den Blödsinn habt ihr euch natürlich wieder einfallen lassen. wegen was? Dem, was Nein! <lacht> wegen dem, was mit JC Jackson war. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wer das tweetet hat, aber ähm, dürft es ein wie soll ich sagen, ein Hoppala passiert sein irgendwie im privaten Bereich bei J.C. Jackson, da gab es wohl, es festgenommen worden wegen einer non-violent family issue, also irgendwie Familienstreitigkeit, aber ohne Gewalt, keine Ahnung, was da jetzt genau dahinter steckt, der Detective D würde vermuten, dass es sowas wie Trespassing ist oder sowas, also dass er irgendwo Vertretungs Fett. Na? Betretungsverbot mhm. hat und dann trotzdem hingegangen ist oder so.
2: Mhm.
1: Ja, ich sage mal, es war non-violent, er also hat jetzt niemanden verprügelt oder niedergestochen oder was weiß ich was.
2: Mhm.
1: Keine Ahnung. Wir können jetzt ja wirklich nur spekulieren, da irgendwas ist passiert. Ähm ja. ja, vielleicht ja. auch.
2: Ich meine, keine Ahnung, ich kenne jetzt seinen, seinen Familienstatus nicht oder weiß nicht, ob es vielleicht irgendeinen Sorgerechtsfall war, dass er da sein, sein Kind länger behalten hat, als, als er gedurft hätte oder irgendwie sowas. Also für, für mich war jetzt erstmal wichtig, äh, non-violent. Das, das war gut. Ähm, ja, hat er hat da nicht irgendwie Sophic Auto gefahren oder irgendwas und das wird jetzt irgendwann rauskommen. Man, man weiß noch nicht, was es ist und wie und wo. Er ist inzwischen auch wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Ähm, ja, bisschen schade. Die, die Chargers hatten, glaube ich, die, die längste. Serie mit äh, oder quasi die längste Zeit keinen inhaftierten Spieler mit jetzt fast sechs Jahren. Ähm, ich glaube, es ist halt wieder bei Null.
0: Okay, zwei Follow-Up Questions dazu. Erstens, sind wir die neuen Raiders? Nein. Nein. <lacht> Natürlich nicht. Ey. Dafür müsst ihr noch irgendwie 100 andere Fälle und noch 10 Tote irgendwo mit auftauchen. Aber ja. Ähm, andere Follow-up-Question. Glaubst du, Detective, D., dass es in irgendeiner Form das Suspension nach sich ziehen könnte?
1: Wow, die eine Fälle ist ja da immer besonders blöd, immer bei, bei Strafen und auch der, wie soll ich sagen, der Vergleich, der, der Vergehen und die Strafen, die dann dafür ausgesprochen werden. Aber nachdem es nonviolent ist, da gibt es in Wahrheit viele, viele Szenarien, die sein können, sowas, was der Basti gesagt hat, also oder whatever. Ich würde jetzt nicht mit einer Suspension rechnen, weil es dürfte nichts Wildes
0: gewesen sein. Ja, ja hoffen wir es mal. Und einfach weiter beobachten, was noch genau passiert. Ich meine, die großen Details sind ja noch nicht richtig bekannt. Deshalb können wir auch nur spekulieren. Sehr gut. Dann können wir eigentlich gleich zum Zwillingsbruder rüber wechseln. Dr. D, was gibt's da noch Neues?
1: Dr. D, yo, mein Under-the-Radar-Spieler hat sich blöderweise verletzt. Joker Ciano. Croin-Injury. Um, Croin ist noch einmal. Englisch-Test. Leiste. Danke. Okay. <lacht> <lacht>
0: Ich schau nochmal um, nach. Zwar, also jetzt kein ja, oh ja,
1: ich war mir gerade auch nicht sicher, es ist die Leiste. Ähm, Ja, und zwar ähm, Weeks und not days. Also nicht day to day, sondern week to da. Week. freut sich der Dorian <lacht> eine
0: neue <lacht> Angabe.
1: Zuerst wirklich so, zuerst wirklich so oh, sie, sie, sie tun nicht so blöd und dann, ja, aber trotzdem blöd, weil jetzt wissen wir, dass halt, das lang das ist. Langes. Aber wir, wir wissen es wenigstens. Gut egal. Cayman Hall, ähm, einer der DPs ganz unten am Dev-Chart, auch, auch verletzt, auch week to week. Was Positives dafür ist, dass DJ ähm, Devin James wieder trainiert hat. Ähm, zwar jetzt noch nicht, ähm, noch nicht voll, aber zumindest limitiert. Oder zumindest wieder beim Training dabei war. Ähm, dabei sein sei wird, also, oder? Sie, sie haben noch nicht. sein als wird.
2: Also wir nehmen es jetzt gerade Dienstag auf, da haben sie noch nicht trainiert. Dann
1: habe ich das vielleicht falsch gelesen. Aber er, ist er, er ist die, die Woche ist, auf jeden
2: Fall wieder ins Training einsteigen. Ja.
1: Sage ich ja, bis die Leute das hören trainieren. Ja, eben.
2: Weil <lacht> ja, die wollen ja wissen, ob sie gewonnen haben, die hören sich das sehr schnell an.
1: Ah ja, genau. Our hoping mhm. Das Are hoping habe ich überlesen. Ja. Also wir hoffen, dass der Event James wieder ins Training zurückkommt.
0: Genau. Sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ist auch gut so. Umso weniger Dr. D reden darf, ist umso besser. Ähm, jetzt noch eine Sache, bevor wir zum Colts Preview einsteigen. Nämlich nochmal der Blick auf so aufs Playoff-Picture. Die Chargers haben nämlich die Woche ja nicht nur selber gewonnen, sondern hatten eigentlich den perfekten Spieltag. Es hätte nicht besser laufen können. Da die Dolphins verloren haben gegen die Bills schon samstags, die Jets haben gegen die Lions verloren und die Patriots haben eben, das haben wir schon mal ganz kurz angeteasert, durch dieses komische, ultra-weirde Play, der, wo Chandler Jones am Ende Mac Jones armt und in die Enzo läuft, das Spiel noch irgendwie verloren, aus der Hand gegeben und da war es mal gut für uns dass die Raiders gewonnen haben deshalb alle drei mit Contender um diese Wildcard Spots haben alle verloren was genau macht es so fürs Playoff Picture was erstens wie sehr habt ihr es gefeiert dass das alles drei irgendwie auch noch perfekt dazu gespielt hat und wie ist der Blick aufs Playoff Picture also die
1: Chats haben zuerst gespielt um 19 Uhr mhm. Ja, genau. das, das war schon relativ knapp, da habe ich schon mitzittert. Und dann das, dieses Freakplay von den von den um, Patriots gegen, gegen die Raiders, das war zeitgleich mit, der, mit dem Game-Winning-Field-Goal von, von um, Dicker die Kicker. Und ich habe das quasi parallel oder zeitgleich gesehen. Wahnsinn. Also ich, ich kann gar nicht, ich muss gestehen, ich kann gar nicht mehr sagen, über was ich mich mehr gefreut habe, ehrlich gesagt. <lacht> Weil, wie gesagt, also bei, bei dem Kicker-Field-Goal äh, Kicker war ich mir einfach sicher, dass das was wird und das, was dort bei den Patriots passiert ist, war einfach absolut unvorhersehbar. Also ja, perfekt laufen. Hätten wir uns nicht, nicht besser wünschen können. Ja.
0: ja, absolut. Also war richtig gut und dadurch dass diese ganzen Spiele so gefallen sind, wie sie gefallen sind, haben die Chargers tatsächlich, und man traut sich es ja fast nicht zu sagen, und vor zwei Wochen war es noch undenkbar, aber jetzt in Woche 16, das drittletzte Saisonspiel, haben sie theoretisch, wenn wieder alles richtig laufen sollte, eine Chance, die Woche schon im Playoff-Spot mit einem Sieg zu clinchen, wenn die Patriots verlieren, Spielen gegen die Bengals, wenn die Jets First Day Night gegen die Jaguars verlieren und unsere geliebten Freunde aus Las Vegas auch verlieren oder unentschieden spielen, die Raiders spielen gegen... gegen wen spielen die? Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem CD. Steelers. Las genau. Auch in Primetime, wie so auch immer das in Primetime ist. <lacht>
1: verkaufen sehen sie als Christmas Classic.
0: Ja, wegen der Immaculate Receptions, das 50-jährige Jubiläum, des Hypens irgendwie hoch, weil sie Derek Carr und Kenny Pickett nicht hochhypen können. Ja. Nein, Derrick naja,
2: genau. Carr ist super, sollte die langzeit quarter lösung bei den Raiders sein.
0: Ja, finde ich auch. Der soll schön seinen Vertrag ausspielen. <lacht> nee, aber genau, es ist also es ist unvorstellbar, aber die Chargers haben eine Chance, die Woche ist rein theoretisch schon ein Playoffspot sicher zu machen. Und sie haben jetzt aus der ganzen NFL die letzten drei Spiele den leichtesten Spielplan noch übrig. Mit Colts jetzt am Montag kommen wir gleich ganz viel drauf zu sprechen. Dann die Rams die Woche drauf und dann die Broncos in der Woche 18. Es, sp es spricht vieles dafür, aber man traut sich trotzdem nicht zu sagen, weil wir kennen alle die Chargers und wir wissen, wie, wie sehr sie es noch verhauen können. Aber so eure Meinung, wie schätzt ihr die Chancen ein? Was denkt ihr, wie viele Siege holt man aus den letzten drei da noch?
1: Ich glaube, eines verkacken sie noch, also zwei. Aber lass uns erstmal erst geben für geben.
0: Drei. Basti wissen noch drei. Basti. Ja. Wie immer. Basti wird immer ohne Hose schauen. Ich werde immer gegen die Chargers tippen und Dorian wird immer oh, schlafen, obwohl, das muss er gar nicht mehr. Er muss bei jedem zweiten Spiel schlafen, das trifft es gut. Oder bei jedem Primetime-Spiel vielleicht? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen wir zu den Colts. Ja. Colts haben ja eine eher enttäuschende Season hingelegt. Vor der Season hatten sie noch recht viel Hype, waren von vielen Leuten, vielen Experten der Favorite auf die AFC South, stehen jetzt aber bei 4, 9 und 1, haben gegen die Vikings am Samstag die größte Führung der NFL-Historie verspielt, lagen 33 zu 0 vorne und haben das Spiel dann 39 zu 36 in Overtime verloren. Äh, habt ihr das Spiel geschaut oder sowas oder habt ihr
2: ja ähm, ich habe es mir tatsächlich angeschaut zwischendrin mal mit einem halben Auge weil es schon so klar war ähm, okay das, das interessiert nicht mehr, das bin ich voll <lacht> sicher ähm, ja war, war schon echt verrückt ähm, zu sehen wie wie unterschiedlich zwei Halbzeiten sein können ähm, ich muss schon sagen die die 33-0-Führung, ähm, die war schon sehr, sehr viel Schuld war da auch bei, bei der Vikings-Offense. Ich glaube, da waren zwei oder drei äh, Interceptions und Fumbles dabei. Dazu noch mindestens zweimal äh, Fourth Down in der eigenen Hälfte. Irgendwo in der 30-Yard-Linie nicht converted. Und dann machst du es natürlich einem Team einfach zu scoren. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, in, in Halbzeit 2 vollkommen von der Rolle. Ähm, Vikings haben komplett aufgedreht. Ähm, Justin Jefferson und, und ähm, wie heißt der, Osborne. Fällt mir jetzt der Vorname nicht ein. K.J. Osborne. K.J. Osborne, genau. Dann sind, sind komplett abgedreht. Ähm, ja, heftiges Spiel.
0: Ja, richtig krass. hast du es geschaut? Oder nur dann danach... Bei mir
1: ist nur so ein nebenbike -rennt. ich war nicht also gar nicht fokussiert auf das Spiel, vor allem, wie ich dann gesehen habe, bis zur Halbzeit steht und dann erst, wie sie auf zwei Scores noch rankommen sind, habe ich das, was ich eigentlich gemacht habe, liegen lassen und habe mich dann aufs Spiel konzentriert.
0: War, war, war schon orga. Ja. ja, also es, ich habe es nicht live angeschaut, aber ich habe erst dann zur Overtime habe ich live reingeschaltet, die habe ich mir noch angeschaut, aber sonst wirklich absurd, also kann man auch keinem erzählen, dass Team 33-0 führt und am Ende noch verliert. Aber die Colts, das ist ein bisschen sinnbildlich für ihre Saison, weil man hatte hohe Erwartungen. Zwischendurch haben sie immer mal wieder Flashes gezeigt. Aber letztendlich kamen mit viel zu wenig Siegen raus und die Leistung war auch nicht 100% da. Haben wir ja auch mit Season ihren Coach gefeuert. Frank Reich wurde ja entlassen. Dafür kam Jeff Saturday, der ESPN-Experte als Headcoach rein, der bisher genau einen Saisonsieg oder einen Karrieresieg hat, gegen die Raiders, wie könnte es besser sein eigentlich, ist ja. zu gut um wahr zu sein. Um, aber der, findet ihr, er hat das Team verbessert oder eher verschlechtert, seit er da ist? Die waren, Keine Ahnung, die waren davor gerützt
2: und sind es danach auch. Also an sich. Ähm, <lacht> Schön gleich. Also es ist, ist glaube ich, ein sehr guter ähm, Offensive Coordinator. Ähm, ohne jetzt zu sehr auf die Preseason vorwegzuschauen, ähm, auch noch einer mit Chargers Vergangenheit, der aus Quarterbacks sehr viel rausgeholt hat. Ähm, nur, nur mal so gespoilert, falls wir uns neu orientieren wollen auf Offen Offensive Coordinator. Ähm, wollen wir.
0: ja Ich glaube tatsächlich, dass Frank Roig eher irgendwo Headcoach-Kandidat wird.
2: Glaubst du, Ich glaube, der, der muss noch einmal den halben Schritt zurück machen.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er kriegt auf jeden Fall Headcoach-Interviews. Ob er am Ende einen Headcoaching-Job kriegt, kann ich nicht sagen. Ich
2: muss gesagt sagen, ich habe gerade auch gar nicht so im Kopf, wie viele Head coaching jobs es geben wird, neben Colts und Broncos. Broncos. Texans,
0: ja. Ja, die bleiben,
2: bleiben, wie sie sind. Ähm,
0: Texans. Ja, ehrlich gesagt, kein Plan, das ist noch ein Karbush ja, wahrscheinlich.
2: Ja,
1: konzentrieren wir uns auf die Colts. Ja. Ja. ja, ja, ja. ja. Ähm,
2: und da so, haben wir in der Offseason noch genügend genau, Zeit drüber zu reden. Ganz wichtig: ähm, die Colts haben die Chance, gegen, mit einem Sieg gegen uns die komplette AFC West zu sweepen. Ne? Die stehen 3 und 0 gegen die AFC, die haben gegen, cool. AFC West, die, haben gegen die Chiefs gewonnen, die Stimmt. haben gegen die Broncos gewonnen und gegen die Raiders gewonnen. Ähm, von daher das ultimative Trap-Game, jetzt gerade mit Jonathan Taylor noch äh, auf IR gesetzt heute. Ähm, da müssen wir schon auch unser A-Game bringen und die Chargers ihr A-Game bringen, um das Spiel auch wirklich zu gewinnen.
0: Absolut. Ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie so ein bisschen erinnert mich das Spiel jetzt schon an das Texans-Spiel von letzten Jahr. Weil das war, ich glaube, sogar in der gleichen Woche und man kam auch von einer Mega-Leistung gegen die Chiefs, hat das knapp verloren, gegen die Titans hatten wir jetzt knapp gewonnen. Aber es war die gleiche Energie, jeder war hyped und jeder war voll auf dem Hype-Train. jetzt geht es Richtung Playoffs, jetzt hat man es wieder mehr oder weniger in der eigenen Hand eigentlich oder man hat es in der eigenen Hand und spielt es gegen einen Gegner, der dir auf dem Papier klar unterlegen ist, eine schlechte Season spielt, aber natürlich trotzdem irgendwie das versauen will und ich weiß also ich es fühlt sich Fühlt sich ähnlich an, oder wie? Dorian, wie siehst du das?
1: Ja, klassisches Trap-Game, wobei das letzte jetzt auch schon meiner Meinung nach. Ähm, ich bin jetzt gleich wieder bei, bei den Ways to Win. Ähm, die Defense muss jetzt einfach wirklich so wie die letzten zwei Wochen, das war das war so wie wir uns das wünschen, so wie wir uns das vorstellen und das Daily ähm, als Defensive-Minded-Head-Coach und auch wenn die Defense nämlich so gut funktioniert, dann ist es auch okay oder können wir die Spiele trotzdem gewinnen. Okay, ist es trotzdem nicht, wenn Lombardi mit einem Arsch-Gameplan ähm, daherkommt.
0: Ja, absolut. Ich meine, Basti hat es gerade schon erwähnt, bei den Colts in der Offense fehlt noch der beste Spieler mit Jonathan Taylor. Der hat sich verletzt blutet wahrscheinlich jedem Fantasy-Manager da draußen das Herz. Mir nicht. <lacht> Mir schon. Mhm. Nein, <lacht> Nein, aber der fehlt den Colts. Da bleibt in der Offense nicht so viel übrig. Aber man soll es trotzdem, gerade auch die Offense, nicht unterschätzen. Ich meine, Dion Jackson, der Backup-Running-Back, hat schon gezeigt, dass er mal ein Spiel richtig übernehmen kann. hat ein richtig gutes Spiel ähm, früher in der Saison mal gehabt. Michael Pittman ist immer noch ein guter Receiver, der wenn er mal einen guten Tag erwischt, ein gutes Spiel haben kann. Und bei Matt Ryan ist es ja eigentlich auch so. Ich meine, der Typ ist nicht mehr besonders gut, aber hin und wieder, so einmal, vielleicht alle zwei Monate, hat er mal ein richtig gutes Spiel und ich will das nicht sehen, dass es gegen die Chargers Defense passiert, weil das ich kann es mir vorstellen, dass es sonst irgendwie wirklich peinlich wird in Primetime auf der großen Bühne kurz rund um Weihnachten. Es ist ein Spiel, das kein Primetime-Spiel sein sollte und das man dann recht deutlich gewinnen sollte, aber es hat so diese Vibes, dass es peinlich werden ja, kann. Ja, aber also
2: das hat er schon weit hergeholt, da die, die Coles Offense zu loben. Also, wenn ehrlich
0: gesagt, ja, ich will den Gegner mal gut reden. Ja, die die, die O-Line ist, ist bis auf
2: Quentin jetzt eine, eine komplette Shitshow. Ähm, Bernhard ja, Ryman haben wir da. Ja. Der Österreicher. Ja, der, der braucht halt noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt so mein, meine Einschätzung aus der Ferne. Ich muss sagen, wir haben relativ wenig auf ihn geachtet. Ich vielleicht. Äh, Erzählt mir auch einer das Gegenteil, dann, dann sei ich, okay, dann, dann hast du recht, ich habe kein, kein Tape geschaut, von daher ist es jetzt... Aber prinzipiell ist für mich schon das Gefühl, dass, dass Matty Eis da viel unter Druck ist und dass wir da ähnlich viel Druck aufbauen können, wie, wie gegen die Titans auch. Und ja, Michael Pittman, ja, es ist ein, es ist ein okayer Receiver, wäre bei uns aber trotzdem nur Wild Receiver 3 und ich glaube, so wie Michael Davis spielt, ähm, gerade so mit, mit dem körperlichen Vergleich, ähm, glaube ich schon, dass er da gut aufgehoben ist. Von daher, da, da machen wir jetzt auch keine zu großen Sorgen. Ja, der Backup-Running-Back ist, ist in Ordnung. Ja, Second boss haben sie auch noch. Aber ganz ehrlich, ähm, über die Offense der, der Colts mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das, das Einzige, wo, wo der wirklich hinzuschauen muss, ist die defense Du sagst, die, die Secondary ist in Ordnung bis ähm, gut und gerade die D-Line ist richtig gut. Also das ist die absolute Stärke die dieses Teams, ähm, vor allem mit der wagner Buckner dann auch noch. In, in der Mitte ähm, wird, wird wieder ein Spiel, bei dem Herbert wahrscheinlich öfter unter Druck ist, als uns das lieb ist. Und da brauchen wir halt dann wieder einen guten Protection-Plan die Chance ist halt groß, dass wir den wieder nicht haben und dann könnte es halt das, das Trap-Game werden, dass wir einfach uns äh, wieder auf das Niveau vom Gegner runterziehen lassen und äh, da wieder relativ wenig scoren werden.
0: Ja, absolut. Genau, du sprichst schon so ein bisschen an, was die Wege zum Sieg sein könnten, aber da nochmal klarer Punkt. Dorian, was ist der Weg zum Sieg für die Chargers die Woche? Mein,
1: ich habe ihn eigentlich schon gesagt. Mein Way to Win ist die Defense wieder. Okay. So wie ich es vorher gesagt habe, die Defense muss, muss, muss wieder stark performen und dann kannst du es auch verkraften, wenn Lombardi eben wieder mit
0: so einem scheiß Gameplan daherkommt. Basti, hast du deinen ja. auch schon gesagt? Denn nee,
2: im, ich, ich habe
0: ich hab versucht, ihn noch so ein bisschen zu verstecken, <lacht> aber
2: an, an sich äh, ist, ist es die O-Line. Ähm, jetzt, Pipkins hat letztes Spiel schon gut gespielt, fand ich, ähm, jetzt nochmal ein Spiel gesund, ähm, haben jetzt wieder eine, eine Woche, äh, sich, sich darauf einzustellen, dass sie in der Konstellation spielen, ähm, und da hoffe ich, dass sie da nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen, und dass sie versuchen, die, diese D-Line der Colts irgendwie in den Griff zu bekommen.
0: Ja, absolut, genau, für mich ist der Weg zum Sieg eigentlich nur Fokus, man darf nicht irgendwie damit halb so irgendwie da ins Spiel reingehen und schon denken, man fühlt sich schon sicher in den Playoffs oder was auch immer, sondern 100% fokussiert, dann ist man das bessere Team und dann hat man da auch die guten Karten. Ja, was sind eure Key Matchups? Welche... Zwei Spieler, Dorian. Nicht ja, wieder hier ich drei Position Groups. Ich hab, und... Nein,
1: nein, nein. Ich habe heute tatsächlich Spieler gegen Spieler. Uh. Es macht aber überhaupt keinen Sinn. Aber ich muss es. Ich <lacht> muss es leider nehmen. Ich muss Reimann gegen Mac. Was für ein Matchup. <lacht> also du hast ihn eh schon jetzt angeteasert. Bernhard Reimann, der, der einzige Österreicher in der NFL, also wirklich auf einen NFL-Roster. Gibt noch ein paar auf Practice Squads. Die zähle ich jetzt nicht mit. Ähm. Um, ja, er struggelt schon Ork Bernhard Reimann gerade in der Pass Protection, im Run-Blocking ist er schon ganz gut. Wie gesagt, macht jetzt keinen Sinn, ehrlich gesagt, das Key Matchup, aber ich, ich will es einfach nehmen und ich freue mich auf das Duell, weil das, ich will eigentlich nicht sehen, dass er dominiert wird, der Bernhard Reimann, aber das, das wird ganz böse.
0: Aber in so einem Spiel will man schon. Ja, sein ja, das ist, das ist schon schön. Ja, richtig cool. Basti, was was dein Key Matchup?
2: Ja, ich, ich bleib meinem meine Aussage von davor ähm, treu und sagte Forrest Buckner gegen Zion ähm, Johnson, bzw. Matt Filer.
0: Ja, sehr nice. Für mich, ich gehe mit einem Matchup bester Colts Corner, spielt eine Megasaison, Stefan Gilmore gegen, egal ihr könnt euch aussuchen, ob ihr jetzt Keenan oder Mike Williams nehmen wollt, wen auch immer covered. Zwei Spieler. Zwei Spieler, ja, ich sag doch zwei Spieler, Keenan <lacht> und Mike. <lacht> ja, nein, aber es, ich meine, es ist ja abhängig, wo Stefan Gilmore steht. Ist ja jetzt nicht so wie hier bei D-Line gegen O-Line, dass du eigentlich immer recht gut weißt, wer wem gegenüber steht. Aber da bin ich gespannt, ob sie sich da durchsetzen können, weil Gilmore spielt wirklich eine mega Saison. Abgesehen von dem, ist in der Secondary jetzt auch nichts wirklich furchteinflößend, aber wenn man da auch noch das one on one matchup dann hin und wieder gewinnen kann, wäre viel wert und Justin Jefferson hat es auf jeden Fall geschafft, Gilmore das ein oder andere Mal richtig alt aussehen mhm. zu lassen. Dann glaube ich, kann es ein Keenan Allen auch schaffen.
2: Ja, ich bin gespannt, Gilmore ist ja komplett getravelled mit Justin Jefferson. Ähm, ich bin gespannt, gegen wen sie ihn spielen lassen, ob gegen Mike Williams oder gegen Keenan Allen
0: genau mein Punkt, deshalb konnte ich nicht zwei Spiele einfach ja. hier, hier, hier nee. Aber wird interessant und wird, glaube ich, richtig cool anzuschauen, wenn es wirklich zwei Elite-Spiele sein werden Ja, dann Trash-Spiele Wen von den Colts wollt ihr mal so richtig trashen? Basti, du darfst bei der Kategorie mal wieder an
2: Wunderbar ähm, Ich nehme keinen Spieler, sondern einen Trainer Ah. <lacht> Jetzt, ich, ich konnte mich eigentlich nicht entscheiden, welchen von beiden nicht nehmen. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich gehe aber mit dem Klassiker Gus Bradley, dem, dem Dinosaurier in der NFL. Kein, keine Ahnung, warum er immer noch Jobs bekommt. Mit einem vollkommen antiquierten System spielt er da letztes Jahr mit den Raiders einigermaßen Erfolg gehabt, ähm, hat Spielenden ein komplett simples, fast ausschließlich Cover 3 ähm, System, das ja sehr wenig verlangt von, von den Defensive Spielern, ähm, da spielen sie relativ schnell, ähm, ist vollkommen aus der Mode eigentlich, spielt so in, in, in diesem extremen Ausmaß eigentlich keiner mehr. Ähm, das einzig Blöde ist, Justin Herbert spielt gegen Cover 3 relativ schlecht diese Saison. Ähm, mal schauen, ob er, ob er da vielleicht ähm, dieses Mal zeigt, dass er auch da den nächsten Schritt nehmen kann und ähm, schauen wir mal. Aber für mich Gus Bradley, ähm, das One-Trick-Pony und der Dinosaurier der NFL.
0: Sehr cool. Ist immer ein Klassiker. Ich meine, Gus Bradley ist Gus Bradley. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich glaube vor ein oder zwei Wochen, Joe Lombardi ist der Gus Bradley der Offense. Ja. Und vorhin schon mal angeteasert, ich weiß, ich bin echt gespannt auf dieses Matchup. Unkreativ gegen unkreativ. Es wird schwer anzuschauen sein. Dorian, wer ist dein Trash-Spieler?
1: Boah, ich möchte wirklich sagen, alle außer Reimann. Ihr habt gerade eine 33-0-Führung zur Halbzeit hergeben. <lacht> <lacht> um, nein, ich, ich, ich tue mir schwer da auch bei den Spielern ehrlich gesagt, mir wäre jetzt keiner ins Auge gestochen vielleicht Yannick Ngakue, dann habe ich gesehen der hat schon neuneinhalb, sechs dieses Jahr kann ich da jetzt auch nicht nehmen um, dann, dann mache ich es auch so wieder der Basti dann gehe ich auch mit einem Coach und nehme halt dann die Alternative, seine Alternative Jeff <lacht> <Chef Saturday. lacht> Warum überhaupt ist Day ein äh, ohne Spaß jetzt <lacht> Es wäre legitimer gewesen, wenn die Chargers Philip Rivers als Headcoach nehmen. Aber so, so ja. also Jeff, Settler, ich glaube, er hat Highschool einmal äh, mhm. gecoacht oder ja. irgend sowas, irgendwelche, was weiß ich, Zehnjährigen. Ähm, und sonst. <lacht> Highschool, Zehnjährige. Also, ja, ist also, ja wurscht, irgendwelche Kinder. <lacht> ähm, <lacht> war ESPN-Experte und dann aus dem, wirklich aus dem Nichts, keine Ahnung, also der GM von denen scheint ja auch ein bisschen komisch zu sein und der, der kriegt ja auch immer wieder viel Kritik, aber was ich so mitkriege auf Twitter, da, für mich hat das auch so schwer nach nachher, wir, wir scheißen drauf und wir tanken jetzt gewirkt, für die Raiders hat es halt gereicht, aber sonst
0: nicht, also. Mhm. Ja, aber der Move ging eher vom Owner aus, ja. so wie ich es mitbekommen habe, weil der GM, ist eigentlich Spiel. gar Spiel. nicht so schlecht. Hat er halt mit seinem Jimmy-Entscheidung schlecht oder
1: Was? erster ist ohne? Ist das der Jim Irsey?
0: Ja, genau.
1: Ja, genau, habe ich den weiter und nicht den Schweren.
0: Ja, nee, absolut. Sind eure zwei Trash-Spieler, in Anführungszeichen, aber mega gut. Feiere ich richtig, weil die zwei sind echt... Und ich hoffe so sehr, dass die Chargers nicht out gecoacht werden am Sonntag, das wäre <lacht> ja, am Montag, das wäre total peinlich. <lacht> ähm, für mich, ich gehe tatsächlich mit einem Spieler und sogar so mit einer kleinen Spieler-Kombo, nämlich der Backup-Center von den Colts, Wesley French und der Right Guard Will Fries. Kennt ihr das Foto, wo die nebeneinander stehen? Da steht der French Fries. <lacht> Finde ich erstens total gut und zweitens der Right Guard Will Fries. So wie ich das mitbekommen habe, ich habe jetzt nicht mega viel Colts-Tape angeschaut, also was man so mitkriegt von pff Grades und sonst Colts-Twitter, was auch immer, ist der Right Guard die größte Schwachstelle in der ganzen O-Line, wenn nicht gar in der ganzen Offense. Der soll mega schlecht spielen und ich bin gespannt, wie er gegen uns spielt. Vielleicht kann da Fahoko, Sebastian Joseph Day, vielleicht haben sie da noch mal einen Career Day. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
1: Nice.
0: Ja, dann nächste Kategorie. Bowl, na, machen wir Bowl Predict. Nein, wir machen erst Player to Watch. Wen habt ihr da? Ja, ich habe jetzt keinen Bock, ich habe jetzt, hab jetzt keinen Bock, schon das, das fünfte
2: Mal hier über einen o zu sprechen. Ähm, deswegen gehe ich in einem anderen Duell, das ich vorhin schon angesprochen habe, Michael Davis, der wirklich eine, eine Bombensaison spielt, inzwischen auch wieder gegen Titans richtig stark war, ich glaube, insgesamt schon zehn Pass-Breakups hat, gegen Michael Pittman Jr., wird, wird er, nehme ich mal an, am häufigsten spielen und er sollte da relativ schnell dem, der Colts Offense den Wind aus den Segeln nehmen und dann ist er mein Player to watch.
0: Sehr cool. Dorian, wen hast du?
2: Um, dann gehe ich mit Chris Rumpf.
1: Um, Make ist eine Konstante, der ist gut, um, bringt, bringt seine Pressures pro Spiel, auch wenn er nicht jedes ja, Spiel den einen Sack hat. Das kann man auch nicht wirklich verlangen. Um, Calvin Neu ist jetzt abgesteppt, sozusagen die letzten zwei Spiele. Um, Rumpf hat jetzt auch den Sack gehabt im, im letzten Spiel gegen die Titans, aber wenn da noch ein bisschen mehr kommt, dann kannst du es dir vielleicht wirklich leisten, zu sagen, okay, wir geben Bosa die eine Woche mehr und haben, haben dann einen 100% fitten Joey Bosa in den Playoffs. Deswegen, wenn da jetzt noch der, der dritte Edge auch noch, ähm, ja, noch ein bisschen besser performen kann als schon gegen die Titans, dann ja, also du da, also da zumindest solide Optionen gegen schwache Gegner, die jetzt noch kommen in der restlichen Regular Season. Und deswegen gehe ich mit Rumpf.
0: Sehr, sehr cool. Ich gehe mit Calvin Neu einfach weil ich sehen will, dass es noch eine Woche zeigen kann, was er gegen die Titans gespielt hat, weil das war wirklich überragend, wird der Defense ungemein helfen. Aber ich will jetzt erstmal zwei Wochen in Folge sehen, dass er wirklich auf diesem Elite-Level mehr oder weniger da spielt oder also wirklich ja. mehr richtig gestützt. <lacht> ja, ich meine, wenn du nur dieses eine Spiel anschaust, dann war es war es wirklich top notch? So, ja. Shoutout an, an Notch. <lacht> Nein, es war Elite, jetzt vielleicht der falsche Begriff dafür, aber drei Schuss. Also Und auch viel Coverage gespielt. Ja, ja. ich will auf jeden Fall auf diesem hohen Level, sagen wir es mal so. Elite war wirklich der falsche Begriff, sehe ich ein. Ähm, aber da nochmal ein Spiel sehen und gegen die Colts. Hatte da kein schlechtes Matchup. Bin gespannt, was er zeigt. So. MVP. Wen habt ihr in dem Spiel? Was ist ein MVP? Dorian, fangen wir gerne an.
1: Ganz kurz und knackig, Khalil Mack. Und ich schließe dann in meiner Bull
2: Prediction noch.
0: 7, uh, 6 uh.
2: uh, äh, äh, Dann nehme ich Donald Parham und kommt auch immer der Bold Prediction Nein, ähm, ich, ich gehe wieder zurück zu, zu meinem wichtigsten äh, Punkt ähm, der o und ich gehe mit Corey
0: Lindsley Sehr nice Ich gehe mit dem Mr. Obvious, Justin Herbert hat keinen Touchdown geworfen gegen die Titans. Braucht ein bisschen ein Bounce-Back-Game, weil gegen die Titans sah es echt nicht so überragend aus. Und gegen die Colts, Primetime Herbert, wir wissen, was das heißt. Let's go. Das Ohrgels, okay, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich habe jetzt noch keinen Tipp geschaut, aber ich glaube, es war eine knapp über Durchschnittlich gute Performance, wenn du als NFL Quarterback setzt, alle hernimmst. Mhm. Und wir sagen einfach, es war so eine Down-Performance von Herbert.
0: Ja. ja, die Standards sind höher gesetzt, wenn du einen Top-5 QB hast. Ja,
2: ja ich glaube, gerade so äh, zweites und drittes Viertel war schon echt nicht äh, All-Pro-Level. Ähm. Nein. Im ersten Viertel hat er schon in Ordnung gespielt, Im, im vierten Viertel hat er Start gespielt, dazwischen war es halt schon ja,
0: weiß nicht, bisschen Gerade bisschen. wenn man es vergleicht mit dem Spiel gegen die Dolphins die Woche davor, mhm. da waren Welten dazwischen. Im einen sah er aus wie der, vielleicht der beste QB der NFL, im anderen sah er aus wie halt einen Derek Derrick Derek Derrick einen guten Tag. Ja. <lacht> Alles klar, okay, jetzt bin ich auf die Board Prediction von daher gespannt. Was hast du Und
1: zwar macht die Chargers Defense insgesamt 8-6. Oh, Scheiße. <lacht> Weil,
0: Scheiße.
1: why not? Ja, ja. Nicht?
0: <lacht> Let's go, Alter, da hätte ich nichts dagegen. Oh, Nein, sehr, sehr die,
1: nice. ähm, die Colts haben schon einmal, einmal dieses Jahr 9-6 zugelassen. Das war gegen die Patriots. Okay, die haben two aber sonst. Hm. Also ja, unsere Defense gefällt mir schon sehr gut die, die letzten, ähm, letzten zwei Wochen. Und irgendwie spüre ich jetzt wieder mal so eine, so eine richtig, richtig gute Performance von Mac. Ich sage mal, wenn der drei leicht 4-6 macht dieses Spiel, dann schaffen wir insgesamt 8, also Let's Go 8-6.
2: Sehr schön. Sehr schön. Nice. Ähm, ich habe vor der Sendung schon gesagt, an sich unsere Board Predictions sind halt einfach mal so blindes Raten, weil man hat gerade in der Offense nie weiß, was, was passiert da eigentlich und was nicht. Ähm, deswegen gehe ich mal wieder mit einem Punkt, der, der wieder vollkommen in die Hose gehen kann. Ähm, und zwar, nachdem die Chargers jetzt die längste aktive Serie haben an dritten Vierteln ohne Touchdown mit neun Spielen am Stück, sage ich, machen wir zwei Touchdowns im dritten Viertel. No way. Ja, ich das ist das viel zu, viel zu unrealistisch. Also, das ist zu so unrealistisch. Das sind 8, 6,
0: viel realistischer.
2: Im dritten Viertel.
0: <lacht> Boah, das wäre das wär crazy. Ich würde so so sehr feiern. Und ganz kurz, bevor ich zu meiner ball komme, auch nochmal der Punkt. Bei den Chargers, wir hatten jetzt viele knappe Siege und man hat gegen die Dolphins und die Titans richtig gut gespielt, aber man hat es nicht geschafft, sie wirklich so wegzustecken. Und das ist jetzt so das, was du gerade im Hinblick auf die Playoffs sehen willst. Du hast jetzt drei Spiele gegen Colts, Rams und Broncos, die vermeintlich leichte Gegner sind. Da willst du auch mal sehen, dass sie das Spiel nicht immer knapp halten, sondern halt mal mit zwei, drei Scores Vorsprung gewinnen, weil es ist einfach so, du hattest das die Season eigentlich noch nicht, dass du einen dominanten Sieg hattest und das ist vielleicht das, was man sehen will und da wird meine Board Prediction auf jeden Fall helfen, nämlich Mike Davis spielt in den letzten Wochen überragend und der krönt jetzt mal seine Gute Performance in Primetime richtig und spielt sich richtig auf die große Bühne und holt mindestens zwei Picks.
1: Sehr schön. Nice, ja.
0: Sehr gut. Okay, letzte Kategorie, Score Prediction. Was habt ihr Schönes? Basti? Ähm, ja, mein,
2: mein Verstand sagt mir, es wird eher ein Low-Scoring-Game. Ähm, meine Datenanalyse sagt aber auch immer, wenn, wenn ich Low-Scoring-Games predikte, wird es ein High-Scoring-Game und andersrum. Deswegen gehe ich jetzt hier mal mit einem 31 zu
0: 21
2: für die Chargers.
0: Das heißt, es wird ein Low-Scoring-Game. Ja, warum hast du das <lacht>
1: Low-Scoring-Game prediktet, damit wir ein High-Scoring-Game bekommen?
0: Jo.
2: Oh.
0: <lacht> <lacht> Egal. Also, Egal. Nächstes Mal dann. Ja, sorry.
1: Um, <lacht> du bist da jetzt auch schon 20 Stunden wach, muss man sagen, zu deiner Verteidigung. <lacht> Gut, um, Score Prediction gehe ich 24 zu 13 für die Chargers, film.
0: Mhm. Ich mhm. gehe mit einem was machen wir Schönes, ein ganz, ganz weirder Score, mach mal so 25 23 für die Colts. <lacht> Let's go. Hat funktioniert. Hoffentlich. Ja, nee, ich sag nicht. Ja. Sehr nice. Nee, richtig gut. Haben wir alles abgehakt, was wir bereden wollten. Die, den Sieg nochmal gerecapt. Das Code-Spiel gepreviewt. Den Sieger des Gewinnspiels preisgegeben. Dorian seine zwei Alter-Egos äh, neu entdeckt. <lacht> richtig gute Folge. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Montagnacht, 2.20 Uhr um Weihnachten schön abzuschließen ja. vom zweiten Weihnachtsfeiertag aus, also 26. auf 27. 22. nachts spielen die Chargers gegen die Colts. Schaltet ein, folgt uns auf Twitter und auf Instagram unter @germanblitztalk. da seid ihr immer up to date, was jetzt auch die Injuries die Woche angeht und weitere Game Preview Sachen und natürlich bei den Spielen halten wir euch auch immer auf dem Laufenden, freuen uns immer, wenn ihr das Spiel auch schaut, mit uns interagiert. Und ja, genau. Hat Spaß gemacht. Schöne Weihnachten euch allen da draußen. Genießt die Feiertage. Schickt uns eure Fotos mit dem Chargers-Merch, das ihr zu Weihnachten geschenkt bekommt. Finden wir auch immer cool. Und ja, frohe Weihnachten und board up. Board up. Board up.